0: Känns det bra. Ja. Man blir typ när jag spelade in sommarpratet ja. så alltså Man får saliv. och mm. blir anfalld, fast man inte ens. Men plötsligt, typ, så hör man ju också det. Ja, det är nog det. Ja. Så jag kan sluta också andas. ibland, jag bara Gud, kan du bara sluta slicka runt? Så där. <laughs> ja, men hörs <laughs> <laughs> Verkligen. Empower her. Välkomna till podcastserien Empower Her. Jag heter Sanne Josefsson och jag är grundare av klädmärket Sanne Alexandra. Vi på Sanne Alexandra strävar efter att inspirera kvinnor att känna sig självsäkra och bekväma i sina egna kroppar. Och därför lanserar vi nu vår Empower Her-kampanj för att hylla kvinnors unika resor. Empower-kampanjen kommer att innehålla en begränsad podcastserie med fyra inspirerade kvinnliga berättare som delar sina livshistorier. Under september månad kommer kampanjen också att presentera en ny klädkollektion med fokus på komfort och mångsidighet. Och mellan den 19 september och 9 oktober öppnar vi vår alldeles egna pop -butik på Nordiska kompaniet i Stockholm- och det här är första gången någonsin som ni kan komma och klämma, känna och testa våra kläder. Och jag kommer såklart vara där och träffa er. I dagens avsnitt så har vi en otrolig kvinna här vars resa jag har följt i väldigt många år. Hon är entreprenör, influencer, tvåbarnsmamma och grundare av klädmärket Lisbonne. Välkommen Maja Nilsson Lindelöv! Tack! Vilken presentation. Jag var lite rörd. Jag tycker det är, det är så fint när någon pratar om en. Alltså när man... Hör, ja det är fint. Jag måste höra, höra liksom de orden om sig själv. Men mm. är det jag? Verkligen. Kan vad glad jag var checkar du i mig för känsla idag? Jag känner mig... Eh, idag är jag nog lite... Inte stressad. Men det har varit, jag, var, jag är i Stockholm nu. Vi sitter här i Stockholm. Så jag är jag bara här tre dagar. Och då blir det inte så intensivt. Ja, det är, är så noll eller hundra i mitt liv. Så inte stressad kanske. Men lite så här... Det ska ändå bli nice att komma hem ikväll, ja, jag fattar Men alltså, det blir väl också att du landar Och så är det fullt, ös Och så ja. nu kanske du vet att du ska hem idag Ja, exakt Jag tycker känslan att åka hem är typ lite konstig ja. För att det blir som en mellandag men bara, nu vill jag bara vara hemma ja. Men jag ska åka idag vill jag hem ja. Jag håller lite med. jag brukar alltid boka flyg på morgonen mm. Men idag vill jag ju få in det här Och så liksom ha ett annat möte sen Och sen liksom till alla ja, Nice, mm. vi är så glada att du är här mm, alltså, så Jag är glada. så glad, Sanne alltså, jag är jätteglad att du är här men okej, okay. många har ju följt dig i många år och känner väl kanske dig lite grann. Mm. Du och jag lärde känna varandra, men vad kan det vara för år? Snackar vi 28, 7? Alltså jag vet typ inte heller, för vi har ju levt... Alltså vi är ju... Du gick ju... Jag, vet, jag har ju vetat om vem du är sedan ja. jag var typ 12. Ja men det här är ett sjukt för att vi har ju gått till samma skola. ja. Och jag tror att det är så att våra ex var vänner. Ja, Och jag, du var ju den här jättekola, snygga tjejen. Var jag det? Ja, 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 och Också är. Så... Alltså du var ju bara att alltså här så lite äldre än mig och du jag vet jag följde din blogg när du flyttade till LA. Vad nu Oj, är du det... i LA alltså så. Men gud, det är så Jalla. länge sedan. För jag tänker att vi gick ju Karlforska likvida samtidigt. Jag är född 89 och du är 94. Men mitt ex Ja, exakt. Mm. Men då tror jag i alla fall att våra ex kände varandra och att vi jag minns att vi har bubblat bubbelbar, Nej, men det här är så hemskt. Ja. Jag minns inte det Nej, här. men alltså, det är typ det enda minnet jag har. Att jag och Maja har bubblat. <laughs> också så oh, random. Aha. Mm. Men jag tänker att många känner ju dig utifrån det du har visat upp på sociala medier. Mm. Du har också haft ett sommarprat. Mm. Men om du skulle beskriva dig, vem är du som person? Vem är Maja? Mm. Jag är nog... Jag är en positiv person. Mm. Och eh, vi pratar ju lite om det. Men Jag är ju lite rivigare, tror jag, än vad folk... Kanske tror jag Ge, det. Jag tror också det. Ja, att jag eh, är en glad person. Jag har varit väldigt ångestfylld. Jag har väldigt djupa känslor, tankar. Eh, men absolut mycket mer under kontroll. Och eh, vem är jag? Vad är det för fråga ensam? För att men, jag, men, man besvar, är det så, svårt. så svårt. Alltså det är därför jag typ lägger upp det som att så här, Men vem är du? Och varje gång tänker jag så här. Det här är den fråga jag själv känner att den är så svår att svara på. Ja. Uh. Men alltså, jag upplever dig som ganska lugn. Ja, men det alltså är rivig men ändå lugn. Alltså, ja. Jag tycker du har en lugn energi. Ja, men det är jag. jag tror att jag tar gärna ett rum mm. men är exakt lika bekväm med att bara vara mig och bara sitta där och bara... Och så suga in lyssna. Ja. och lyssna. Och det måste jag säga också, jag tror att jag är ganska... Många av mina nära vänner och familj säger att jag är ju så som jag... Man tror att jag är sociala medier. Fast man får ju bara en viss nivå av mig. Men det kan jag nog också hålla med om. Alltså ja. utifrån det jag har sett så känns du som du. Jag tror det är därför också så många älskar att följa dig, för att man känner ju direkt om en person är sig själv. Ja. Även genom skärmen. Ja, Nej, men det håller jag. Jag, kan ju, jag kan ju följa folk. Det här, så här, när man, när man känner lite av att så här, så här du är nog inte så gänklig Ja, Jag tycker också det. Man kan typ, det är konstigt att genom en skärm så kan man ändå, och även genom ljud så här, att man kan typ få en energi av någon. Mm, verkligen. Jag tycker det är konstigt. Mm. Men är du, känner du att du är samma person idag som när du var barn? Alltså är du lik dig själv från din barndom? Liksom? Jag, ja, men jag har mycket mer förståelse för vem jag är. Mm. Så att jag beter mig inte på samma sätt för att jag har lärt mig kontrollera mina mindre bra sidor eller mina omfamna mina bra. Jag är mycket mer jag vet ju vem jag är, såklart. Ja. det vet man inte när man är ett barn. Och också kanske därför då att om man liksom vet vem man är och man har accepterat det då kanske man vågar vara sig själv. Ja, jag tror det verkligen. Har jag funderat på på ja. sistone? Jag har gjort en riktig så här personlig resa i mig själv, upplever jag. Och eh, jag kan ju se så här situationer, eller till så här ung tonår hur jag agerade i en sån, kanske med vänner idag men det är inte så konstigt heller, jag är blivit 30. Men, men jag ja. förstår vad du menar, man kan ju sätta tillbaka och tänka så här hur blev det så där? Ja. Men sen också om man då, liksom, nu när man är vuxen kan, se det för att och okay, jag ska inte vara så hård mot mig själv. Jag lärde mig där, där och mm, då. Men mm. det är lätt att vara hård mot sig själv. Ja, verkligen. Upplever du att du är hård mot dig själv? Um, ja, det Men det är så svårt att inte det vara är så det. Svårt. Jag undrar om det är, jag vet inte, men är det en tjejgrej? Ja, det är absolut. Jag tycker det känns som det. Är. Ja. Att liksom vi har andra krav på oss ja. än vad män har. Det är sällan jag pratar med alltså, vänner som är män som är så pass hårda mot sig mm. själva. Det känns som att många, vad jag har upplevt bara, inte funderar så mycket på så här, hur är jag, hur betedde jag mig igår, Nej. hur borde jag vara. Uh. Liksom att, jag vet inte. Nej, så jag är väldigt hård mot mig själv där. Exempelvis på måndag, jag är så, det är som ett litet mål över mig, så börjar min son skolan i England. Just det. Och jag, och jag hade, liksom, jag hade jag är inte van med att nu måste jag börja um, planera in ännu mer. Jag planerar redan mitt liv väldigt mycket på grund av min mans jobb och jag har liksom helt missat att de börjar skola samma dag som jag ska på textilmästare i London mm. jag har nytt team, vi vill verkligen åka vi alla har bokat in, vi ska dit mm. också lite teambuilding, jätteviktigt för oss missat det i samma dag min son börjar skola mm. min man är hemma, så han kan lämna av jag kommer också lämna av till Louis. men jag kommer inte vara där när han slutar men det här är jag sån ångest över för då kommer jag hem, min mamma kommer, allting under kontroll alltså han kommer vara med sin pappa och mormor och jag kommer hem en dag senare han kommer att ha jättebra han kommer att ha jättebra men då slog det mig, för sen åker Victor iväg med landslaget i tio dagar. Han har ju inte ens sagt till mig, jag har missat Elois första vecka i skolan. Jag tror inte Nej. ens han har tänkt så. Du har inte reflekterat Nej. Det. Nej. och jag är så här, jag missar 24 De timmar. Då känner man sig sämst. Ja, och jag så skulle orättvist. vilja bli Ja, orättvist. Och också så här, för man blir så taskig mot sig själv då. För jag tänker då som, för då är två barn. Mm. Och till Lois är fyra. Mm, fyra och ett halvt, ja. Och det är han som börjar ja. skolan då. Han kommer ju säkert ha jättefina minnen från den här dagen. Ja. Han hade därför lika fina minnen om du var där. Mm. Men man är så duktig på, eller många kvinnor jag känner, jag vill jag själv, duktig på att vara så hård mot sig själv där, mm. Att jag Verkligen. borde stå där. Ja. Ja, jag förstår din mm. känsla. Men du, du har ju två barn. Mm. Din yngsta är snart två. Mm, I oktober. Tycker du att de är lika dig? personlighetsmässigt. Tell Louis är jättelik mig. Vi är alltså så soulmates på ett, annan, på ett annat plan. Alltså för att han är mig. Mm. Så att jag kan ju se när han gråter över... Han, han gråter över saker som inte har hänt. Och så är jag. Medan Francis är precis som sin pappa. Och det är bara go with the flow. Alltid, manjana, Det <laughs> finns inga problem. Nej. Men så Tell Louis är också en känslomänniska. Ja, absolut. Vi kommer ha han och jag, alltså... Det är så jag att vi har viktor där som lignar ja. oss. Ja. <stansar laughs> men är ni, okej okay, det här kanske är en konstig fråga, men vet du om du och Ted Lou är eldtecken i stjärn, alltså stjärntecken? Oj, jag älskar ju sånt där ja. men jag är så okunnig. Det måste jag ta reda på. För att jag vet, i vår familj, jag och Frans, våran äldsta, vi är eldtecken och väldigt känsliga och det är eldigt. Och sen har vi då min man och vår dotter, de är mm. vattentecken och det är typ känns. Mm -hmm. Mm. Men då? då är det vilket stjärntecken man är. Ja, så har man liksom antingen att man är... Vi säger då, lejonet tillhör eldtecken, mm. även väduren. Okej. Okay. Och sen då, fiskarna i vattentecken och även i ungfruvadefödd. Ah, Men det, för det. Det, det kan vara ganska intressant mm. att se. Men en grej som jag funderat över, som jag tror många, många undrar som mm. lyssnar. Mm. Du bor ju i Manchester mm. med din familj. Hur ser dina dagar ut där? Ja... Ja. <laughs> det är så högt och lågt. Ja. Så ena veckan är en sån här vecka. Nu åker jag hem ikväll. Imorgon är det fredag. Då ska jag vara med tedda. Det är helg. Min mamma kommer. Måndag åker till London. Men en vanlig vecka är... Barnen går i skolan. De är hemma på tisdagar eller har varit hittills. Men jag vill lämna barnen. Ofta Viktor för det är på väg till hans jobb. Sen är det liksom möten med alla... Vi har två bolag. Ett liksom influencerbolag och mitt klädmärke. Och jag har gjort allt själv. Så att det är alltid, alltid möten. Om det är med banken, om det är om Samples nya. Det är ju alltid bara någonting. Försöker verkligen prioritera träningen där. Så jag, min nya grej. Det är att sätta klockan. Det här låter ju lite, för jag har haft ätstörningar. Och jag är väldigt försiktig med vad jag... Men jag har börjat sätta klockan på liksom 0600. Och jag står på bandet. Kvart över. Det här har jag sett på Instagram. Ja, det här är min nya grej. Men där har jag ändå fått en push av. Ja. Då blir jag så här fan nice att hon var uppe i morse. Men jag alltså... mår så bra. Och det viktigaste bra. är ju det, att du mår ja. bra, att du får energi av det. Ja, och jag, det är inte så att jag springer en halv mil. Alltså jag går till typ 40 minuter och lyssnar på en podd. Sen börjar huset vakna, jag går och gör min kaffe, jag har fått lite endorfiner. Nu börjar min dag. Så nice. Alltså... Känner du att det ger dig eh, energi alltså under dagen sen? Absolut, jag är en helt annan person. Min man har sagt det. Dina sämsta dagar, det är när det är hans morgon mm. och jag sover till nio. Då är klockan tio i Sverige. Så jag ligger automatiskt efter två timmar typ det, med ja, allt. Ja, jag fattar det. Ja. Så att jag, han sa så här du, måste, du är ju en sån person som har bra av att gå upp i åtan. Liksom. Och bara nu kör vi. Ja. Är du en eh, morgonperson? Ja, jag var det mycket mer innan barn. Nu är jag mer trött. Nu är man konstant trött. Ja. <laughs> ja. Ja. Jag fattar det. Ja. Men alltså, just det här med att träna innan så där Jag tänker också så här, life för att om man planerar så här, under dagen ska jag träna? Eller mm. senare? Mm, det händer inte då. Det blir inget Nej. senare. Nej, Det, det liksom blir aldrig av Nej. Men jag tänker, jag känner igen mig i dig när du beskriver dig som en känslomänniska. En insikt jag fått på sistone är att om jag tränar hårt så blir det jämnvikt, alltså det blir mellan hjärnan och kroppen. Mm. Exakt. Kan så. du förstå vad jag Absolut. menar? Absolut. Är jag ledsen? Ah. Då går jag ut och springer. Ja, då får du liksom ah. på något annat. Ja. Jag tänkte på det, bara, om man ändå då... För när jag inte tränar då känner jag att huvudet spinner mm. och jag orkar inte ha ett spinnande huvud. Precis. Egentligen. Nej, nej här det är jag för mig. Verkligen. Och så blir det att tackla saker under dagen när man känner att man mår bra. Uh. Men jag är ju så nyfiken på alla liksom, inspirerande människors morgonrutin och kvällsrutin. Det är det bäst att veta, veta. Mm. Jag älskar att få höra hur folk vad de gör på morgonen och hur de liksom, vad de gör när de går och lägger sig. Mm. Jag tycker det är så sjukt intressant. Mm. Månar är väldigt viktiga för mig att det blir lugnt, sansat, sans och balans, mm. liksom, Och det är när man har två små barn och Victor kanske är borta eller han är hemma, men han vet alltså, bara mm. så att, nu har vi nya att gå upp på träna. Sen är det i patches på kaffe, alltså två oh, tre koppar. I nice. patches har du de i kylen? Ja, så oh, flera och så väljer jag vilken ska jag ta idag. Har du det i Stockholm du också? Eh, nej, för de blir så tora jag är här i England det, det blir inget bra. Nej. <laughs> men i England har jag kokar ägg. Barnen börjar vakna och här är jag lite annorlunda jämt mot min man. Men jag sätter gärna på bamser på tvn, tänder lite ljus, de mys. alltså Men jag fick det så här, inget tv. Men jag tycker att det är, de chilla lite, jag chillar lite. Sen nu är det frukost. Jag är med dig där. Ja, vi äter frukost ihop. Klapp på dem, jag sätter på mig, det här är också min nya. Innan kunde jag typ sätta på mig smink och kläder vid lunch. Ja, fattar. Men nu är min nya, jag ska vara påklädd och klar typ halv nio. Skönt för det är det som är som är egen företagare ju att när man inte har någon sådana tydliga möten där du ska vara på en plats en viss tid ja. då är det lätt att vi typ kvart i två när man ska möta, mm. då sminkar man sig Exakt. men egentligen ibland får du liksom en kick av att så här, nu när jag, när jag har sminkat mig då börjar dagen. Ja. Ja. ja Och då är jag bättre på mitt influensyrke För att då bara, här kommer en liten bild Eller ja. sitter jag där och bara, hej kom och hjälp ja, man, mig Man har mig idag Nej igen. precis, <laughs> det har varit en sån dag Äter du alltid samma frukost? Mm, men jag har så här knäckebröd, ägg och kaviar Vet du, jag äter också knäckebröd och ägg varje morgon mm, ja. Det är aldrig någon som svarar det Nej, till mig. nej Vad glad jag blir <laughs> nej, alltså, verkligen. Alla jag träffar äter yoghurt och bär Aha, ja, <laughs> Men jag vill vara en sån här person det är Som gör de här bowlsen Och ja, det är lite ja, granola, ja. nej 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 Nej. Om något, jag också jag är duktig på smoothies slänger in mm. allt jag kan också spirulina alltså du vet, vad heter det då mår jag också väldigt bra en stor smet av. Ja. Jag tycker att ägg är så mättande. Ja, men ibland har jag inte heller tålamod. Alltså, jag är inte en lat person men effektiv.
1: För du mig är det att prioritera.
0: Ja, men det, men ibland är det lite att ens ta fram den här äggskäraren. Ja, och lägga ut äggen en. Det är en. Jag har inte tid med nej, det. förstår jag. Jag kokar också bara dem Sen så bara knäcker jag och så äter det den med handen. <skratt> ja, exakt. Stående. Så gör jag med. <skratt> och så Jakob sitter där med sin kopp och sked. Och jag bara, jajaha, så kul. <skratt> ja, men jag kan komma ner någon gång nu i Viktors morgon. Han står ju att toast och nej, äggrör. Nej, nej, nej. Jag bara, men hallå. Men det är samma så här när man ska laga middag till sig själv. Men jag lagar middag till mig själv. Oftast äter jag det barnen äter Jakob står med någon stek, genom sallad. <laughs> ja. Man bara, va, va? Nej, jag är dikadan. Jag beställer då. Ja, helt rätt. Mm. Okej, okay, så morgonrutinen har vi fått höra nu. Kvällsrutinen då? Är det liksom, jag vet inte, två barn så att det kanske inte ser ut som innan barn, men nu? Men jag tycker om våra, för vi, jag har alltid varit ganska noga med att de ska ligga i sängen i tid. Mm. De har väldigt bra av det också. Så att Frances sover runt halv sju, Tedda halv åtta kanske. Jag är så avvis på dina barns rutiner. Nej, men det jag är fattar så... inte du har lyckats med det. För det har varit så noga för mig att ha kvällarna. Rent själviskt. Och de är sådana barn så... Okej, okay, Tedda vaknar ganska tidigt. Men Francis han sover till åtta. Men tror att det är också att när du har varit själv så mycket så har du typ behövt... Jag behövt ja. den tiden. Det är min tid. Så då sover de. Då, då börjar jag så att jag, jag. tar en dusch. Sen får mig en ren pyjamas. Jag lägger så mycket krämer. Jag älskar ju sånt. Ja. Med en podd. Och är Victor hemma, då går vi ner... Jag är sån här som tänder ljus och sånt jag alltså, det är ju så, så mysigt Och nu kommer ju din favoritårstid Ja jag älskar hösten och vintern Och sen gör vi ofta kvällsmål För att äta vi med barnen Eller så att vi själva Men annars blir det kvällsmål Vad äter då då? Äggmacka kan vi. Och Victor Toast <laughs> ja, och Victor Toast Jo det är sant. Jag såg det på din story <laughs> Ja Vilket är det i 10 Jag kände ju bara 100% 10 <laughs> Ja <maj. laughs> nej Och sen Och sen då försöker jag få in mig några koppar grön te Så det är lugnande Oj, härligt är det så gott? Nej, kanske Nej. inte. Men, <laughs> jag är ingen tv person Men vi kan låtsas som. det. <laughs> Men jag känner mig duktig då. Jag är, alltså, jag kände, ah. jag är inte heller en tv person <laughs> Nej. Men oh. det känns bra. Ja, exakt. Och sen då vi åtta, kvart av åtta, halv nio, då sitter vi framför tvn, tända ljus. Följer så... ni serier ihop? Ja, ah, oj, oj, Och oh, Åh, nice. Verkligen. Men alltså, varför är det det bästa vi har? Att sitta på kvällen när barnen sover och ah, kolla serier? Ja, ah, det är ju så mysigt. Men då släpper du jobb. Helt. Ja, ah, så skönt. Men jag har perioder där jag har jobbat alldeles så mycket aldrig varit närvarande så jag har en jobbtelefon och en mm. vanlig telefon. Jag tycker du känns som en sån förebild i att lägga bort telefonen. Oh, nej, ja nej det är det bara den ryker då. Men det är så bra. Uh -huh. alltså, har du någon tid på dagen då du bara nu slutar jag jobba och så liksom verkligen ryker den och du lägger bort den. Uh -huh. det typ en, jag lägger den på mitt kontor när jag åker hämta barnen vid fyra så det är så inspirerande. Ja. Här tycker jag alla ni entreprenörer ute ska ta efter. Och även jag. Mm, nej men Det är jätteviktigt. Jag har sagt mm. till mina anställda nu att svårt någon vill ha en jobbtelefon så löser vi det. Mm. För att sen kan jag gå in på morgonen dagen efter och se, oj här har det skrivits i alla ja. grupper. Typ 21-30. Mm. Men jag som chef markerar att det jag kom inte läsa. Då visar ju du vägen. Ja. Alltså, du är en bra guide för de andra för ja. hade du skrivit vid halv tio ja. som jag gör till dem jag jobbar med. Ja. Då tror ju de att det är okej. Okay. Ja, Och även när jag skriver så här, en lördagkväll. kväll ja. Alltså jag måste sluta med det. här det, är Nej, just, men... det tycker jag är väldigt inspirerande. Ja. Och så bra. Ja, det är bra. Men du har ju nu hållit på med dina sociala medier i många år. vad mm. Var kommer ditt driv ifrån tror du? Mm. Har du alltid känt dig driven? Ja, alltid. Alltså, Inte just inom sociala medier, nej. utan bara driven som person. Jag är ju sedan jag var ung. Var så här, jag kan faktiskt bli typ vad jag vill. Och det har jag fått av min pappa. Att, Sådär. Så bra. Ja, alltså lite så här brist av självinsikt kanske. Ja. Så här. Men också så här, om du inte vågar drömma så stort och bara så här, jag kan bli vad jag vill. Då är det också svårt att... Alltså du kan inte uppnå det om du inte tror det. nej. Jag har så tydligt, min mamma supportar mig allt. Men jag vet någon gång när jag skulle starta det Spanner var så sa jag så, här så här, men tänk så här om vi har en omsättning till 300 miljoner per år. Hon var ja men Maja. <laughs> jag var nej. Vad men menar det? Ja så. men bara, <laughs> hon bara, men, nu måste vi liksom. ja Och jag tycker det är härligt. Så jag har alltid haft det i mig, verkligen. Men också så här, om man ska ha ett jätteframgångsrikt företag mm. alltså man behöver ju sätta upp de där As, stora målen om ja. man ska nå dit. Absolut. För att vill ni nå 10, då är det dit ni kommer jobba. Ja. Vill ni nå 100 miljoner, då är det, då är det dit att ni kommer jobba. Då kommer ni andra val inför Exakt. Det. Så det. Det är ändå så viktigt. Och jag tror mycket på affirmationer. Alltså det man ja. sänder ut, så gör jag är så ja, ja. 100 miljoner. Jag. Ja. Men det är sant. <här> ja. Alltså jag testade en i förra året. <här> jag om jag vågar berätta det men nu gör jag ju det <här> Det var att alla på kontoret åt mig för jag berättat att jag skulle testa och manifestera pengar uh -huh. i bolaget. Och de tyckte att jag var helt knäpp uh -huh. i vanlig ordning. Jag bara, Nu varje kväll så ser jag en siffra som ska in varje månad på bolaget, då på Sandra Alexandra. Alltså det, det gick bättre och bättre. Uh -huh. Men jag tror också att utifrån att jag bara tänkte så, så kanske jag gjorde andra val.
1: Mm, exakta alltså val uh -huh. för
0: att det skulle bli så. Uh -huh. man liksom hakar upp. Men jag tror att jätteviktigt ändå att ha så, de här siffrorna, att du har dem visualiserade för att du ska kunna nå dem. Uh -huh. Verkligen. Men så drivet känns som att det kommer från alltså, ärftligt. Eller jag tror att det är, liksom, är det någon viss tid i livet där du kände att så här, här minns jag att jag liksom insåg att jag hade ett driv? Nej men det var nog så här, när jag, så fort jag fyllde 16 var så här, nu kan jag börja jobba i Sverige. Då sökte jag jobb. Alltså det har alltid varit, och inte för pengar, så alltså bara så här, ja, eller jo, då var det ju det. Ja. Herregud, det var en jättenice för typ 2000 kronor i månaden mm. som 16-åring. Ja. Det var jättebra. Alltså jag har verkligen bara alltid haft det mm. i mig känner du att känns som att några dina barn också har det i sig att de liksom vill att ska alltså vill göra saker och vara duktiga vill prestera ja uh, och och där vill jag nog för det har också varit jättejobbigt att ja. vara mm. så alltså jag, jag gick ut med typ helt orimliga betyg med tanke på att jag är så här street smart mm. men jag är inte så här bok alltså jag kan läsa en bok och bara vad stod det egentligen uh. lite så uh, så jag ville också tona ner det lite för det var jättejobbigt alltså, jag vet att jag hade fått MVG på alla tyska prov i hela gymnasiet om mitt sista i trean fick jag VG+. och jag grät. Ja, du vet, förstår. Ja, och mamma bara men vad är det som händer med dig? Och där måste vill jag vara försiktig om TEddan exempelvis blir som mig att så här, från tidig ålder nej alltså det är alltid okej. Okay, alltså. visst är det svårt. Ja. Alltså, det är svårt det här med jag läser mycket om att man ska inte credda barnen om jag låter bra och säga mm. att de är duktiga. Och så hör jag mig själv stå där mm. och säga vad duktig du är. Mm. Och så kommer jag på att det var det här jag inte skulle säga. Exakt. Och man börjar typ, jag kanske att man förstår sina föräldrar mer nu. Mm. När, för de har säkert uppmuntrat, och jag tänker dina föräldrar också, de har uppmuntrat dig till saker som du tyckte var kul och när du har liksom varit då duktig och mm. pluggat till ett prov. Mm. Men just problematiken i det sen att man kanske lägger värdet i mm. hur man presterar. Verkligen. Det är svårt. Det är jättesvårt. Känner du att du har lagt värdet i hur du presterar? Åren. Ja men jag tog något ner det liksom. Ja men alltså just att du har känt att, att du tar det väldigt hårt om det inte går bra. Jag har blivit så duktig på att börja se saker som en lärdom. Ja. Jag kan få ont i magen och känna så åh den här grejen vart inget bra. Nej. Men jag har blivit jätteduktig på att tänka längre. Att säga okej okay, fast jag lärde mig ju det här av det. Och så, då hade det inte varit där nu. Och det har tagit många år. Jag förstår det. Ja, och där, det ser jag verkligen som en superkraft nu. Liksom att... Tror du att du också har haft en, liksom, en liten del av det här duktiga flickans syndromet? Absolut. Alltså, oj, oj, oj. Visst har vi alla det? Ja, ah, alltså, nej, snälla. Jag vet inte hur det blev så, men nej. är det då att vi liksom, flickor ska, vi ska inte kanske låta för högt och vi ska inte ta för mycket plats och vi ska, så, i vuxen ålder nu, vi ska ju liksom inte gnälla. Nej. Och vi ska vara snälla och trevliga jämt. Mm. Får kanske inte skratta för mycket på möten. Nej. Måste kläs på ett visst sätt. Mm. Alltså det är mycket, det är inte lätt att vara tjej. Nej, det är inte lätt att vara tjej. Har du sett den nya Barbie-filmen? Nej, har du? Ja, och du skulle älska det. Ja, ah, jag skulle eh. det. Jag visste jag den. Alltså jag kan inte spoilera den. <laughs> det var slutet, <laughs> men de har ett sånt snack där i om att så här, vi är aldrig vi kvinnor är ju aldrig enough. Alltså så här, hur ska vi någonsin vara nog? Nej. Vi ska vara då vältränade, den perfekta mamma. Vi ska mm. även hinna det och det och laga mat. Men mm. vi ska ändå... Det, 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 är ett, det, är orimligt. Mm, det är orimligt. Känner du dig snäll mot dig själv idag? Ja, men jag tycker nog det. Just för att jag... Alltså alla missar man har gjort hittills. Det är, jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade gjort det. Ja, alla vägar är lätta hit. Ja, verkligen. Och jag ser det väldigt tydligt. Ja. Alltså med Allt med personliga relationer, med jobb, med saker... Alltså så här, jag ser det väldigt tydligt. Jag tycker det har varit eh, jättefint att du har delat så mycket om... ...och varit så öppen och pratat om ångest. Mm. Alltså jag tror att det har... Eller det vet jag ju. Att det har hjälpt så många. Jag har till och med vänner som har så här bekräftat... att typ så här, men När Maja skrev om det mm. så känns det mer normalt. Jag tror mm. inte det är så många. Jag vet inte, men det är inte så många... Som jag har följt innan dig som har pratat så öppet om det. Nej, jag har aldrig skämts över det. Och så har jag gått psykolog många år och verkligen haft djup ångest. Och det var intressant när jag skrev mitt sommarprat. Det kapitlet tyckte jag var svårast. För att idag är det också lite så jag har ångest. Eller, fast det egentligen kan det vara jag är stressad. Ja. Vad är skillnaden på det? Och då bollade jag mycket både min mamma och Viktor Victor. Och så här, hur var det för er? Vad kommer du ihåg från de här åren? För, mm. för mig är det lite luddigt. Och då vet jag att jag har varit så berörd när Viktor jag, jag blir berörd nu när jag mm. pratar om det men så här, han sa men du vaknar upp varje dag och var så här idag ska jag må bra mm. och vid, och, som att det var ett krav ja, och han bara, sen kom jag hem och sen låg du bara grät mm. och var så, jag visste inte vad jag skulle göra och, vad, och du visste inte heller och så att um, det har varit en jättelång resa för mig och där var verkligen en psykolog en otrolig hjälp Hur, hur liksom lever du med ångesten idag? Är den bara där? Är det en del av dig känner du som du kan hantera? Ej, alltså jag blev duktig på att sortera ut att så här, nu har jag ångest varför? Då kan det vara en situation ett samtal jag hade, att jag fick en känsla av någon, jag agerar då ganska omgående, att jag ringer personen eller jag så här. okej okay, det här stressar mig med det här jobbet då måste jag göra någonting åt det. Jag tackar nej. Eller det är jag så bra. Mm. Och det just är, du, för Nu går du in på liksom de gränssättningarna. Jag tror mm. vi är många, jag har förstått, som, jag har gått och pratat med olika psykologer och coacher att just gränssättningar mm. är typ det svåraste för de flesta. Mm. Det, alltså är det är en så svår uppgift, även fast det är så viktigt. Uh. Och jag tror även där, just för oss kvinnor, mm. att vi kanske inte är superheroes nej. jämt. nej. Nu är vi i alla säger. Mm. <laughs> Men just att så här, vi, så vi kan inte göra allt Nej. och det är okej. Okay, och vi får säga ifrån när något inte känns bra. Mm. För det har du upplevt genom åren då, jag tänker att då när du levde med mer ångest än vad du gör idag kanske. Hade du att göra med gränssättningar. då? Absolut, jätte. Och det här året har varit att mitt största mål i år det är att eh, inte vara en ja-sägare. Nej. Även för mycket saker är så himla kul. Och så här, jag vill åka på den resan med den personen. Och den, min nära kompis vill göra här. Det är klart att jag vill säga ja. Men så här, vad må jag bra av? Även om jag jättegärna vill saker. Så här, och även till saker som jag inte vill. Men så här, bo, det tackar mm. jag. Det är så svårt. Jättesvårt. Alltså jag jobbar också med det där enormt. Men mm. man, man inser i alla fall när man jobbar med det. Mm. Att dels förändras relationen när man börjar sätta ner att ha gränser det ändras i jobb, det ändras i ens relation med ens barn, alltså mm. är bara med barn mm. men också då hur mycket mer energi man får av att slippa älta så mycket ja. hemma, ja. Eh, kan du känna igen det Absolut. att man alltså har suttit hemma och bara jag känner inte att det här, och så bara, varför sa jag inte det Nej. för jag du dig man bara, jag skulle bara ha sagt det mm. Men det är så svårt. Mm. Men är det också att du också inte heller typ vill såra folk? Eller att man vill att folk ska må bra? Ja, alltså verkligen. Och så har man ju lärt sig att så här, allt handlar om hur man säger saker. Nu kan jag så ringa och bara, gud, det här vill jag prata om. För det här har jag känt. Vad känner du? Okej, okay, vart möts vi? Och det är så bra. Jag tänker bara på typ en vänskapsrelation. Eller en annan relation. Mm. alltså Om någon vågar öppna upp det och säga, typ så här, när du sa så här kände jag mm. så då är det ju också en ärlig relation. Mm, absolut. Man vill ju inte, jag skulle inte vilja att mina kompisar gå och tänkte något och inte sa det. Nej, exakt. Jag hade ett sånt exempel nyligen med en vän som hade skrivit en semester till en annan kompis. Då att så här, När du sa så här fick du mig känna så här. Mm. Jag är inte arg med att du ska veta det. Mm. Jag tyckte det var så inspirerande för mm. att det betyder att man är ärlig med sina vänner. Verkligen. Och så kan de vara det tillbaka. Och desto mer man gör, jag vet inte senast jag hade en konflikt med någon i min nära cirkel. Alltså för allting bara så här. Då behöver vi inte ha det då. Nej, det går aldrig till den nivån. vad behöver vi inte det då. Nej. Och sen också, du vet det här, jag vet att för några år sedan jag pratade med en tjej. Och då kommer jag att hon frågade lite om mina nära relationer, typ nära vänner, familj, syskon. Och då var, just då var det lite så här... Tens, mm. eh, av många anledningar. Och då kommer jag att hon bara, men vill du inte egentligen är inte de relationerna viktigast? Mm. Och då kunde jag se som en people pleaser. Att mm. så här, jag ger så mycket till alla andra, mm. så att det finns inget kvar till dem Nej. nära. Ja. Jag håller helt med om det. Det är svårt. Det är jättesvårt. Svårt att vara. Men du nämnde ditt sommarprat lite nyss. Mm. Det är ju så stort. Mm, det är Alltså ära. hur känns det nu? Det känns så skönt att det Alltså det har varit så en sån resa ja. eh, hela våren. Och det låg lite över mig. Jag borde skriva. Och jag tror att det var för när jag väl satte mig för att skriva. Det blir ju allra känns... Det var som berodalbana. Alltså, Gick du igenom liksom de här de tillfällena igen. Då? Absolut. Ja. Och jag började ta reda på, inte fakta, men så här, när var det här? Vilket år? Och så fick jag ringa typ, min mamma, min bror, min, ja, Viktor, mina vänner. Alltså, hur för tidslinjen. Mm. Och, och Det var verkligen som att allting bara kom upp igen. Var det, liksom en, ja, det var en bearbetningsprocess? Absolut, som jag inte var beredd på. Jag har ju lyssnat och det var så, så, så fint. Alltså så fint. Kände du ja direkt när du fick frågan? Ja, alltså jag ja. kände mig livrädd. Men jag kände att jag måste säga ja. Men eller hur, att livrädd... Alltså, om man kan känna så här... Jag tycker det här känns läskigt, mm. men jag hade inte velat att någon tog min plats. Nej. Då känns det som att det är rätt. Jag har ju ett mått också, att jag säger alltid ja till saker som känns rätt i magen, mm, det det men viktigt, som det. skrämmer mig. Mm. Ja, och då undrar jag, för jag tänker... Det känns som att du är connectad till din magkänsla. Mm, jätte. Känner du direkt om någonting känns bra eller inte? Mm. Alltså med personer, ja. med jobb, med... Det kan vara så här på papper... Ett exempel är, alltså teamet som jag har jobbat, jobbat nära med, det var en reporter som skrev till mig i typ tre år. Så här, jag vet reportage om Maja, om bara Lisbonne, om hennes karriär. Vet. Och jag bara, nej, nej, känns inte bra, känns inte bra, känns inte bra. Och till slut var det så här, men, ja, men jag var inte övertalad för det var absolut ingen fel. Vi, vi som mm. team var så här, men men vilka gör det? Mm. Jag gör det här reportaget, jag får ett utkast. Det är värst det värsta jag läst. Oh, Det var alltså, jag tror Viktors namn var nämnt kanske 70 gånger. Men ja, du bara var inte intervjun om mig. Ja, nej, det var ingenting om mig. Och då, då, i tre år hade jag haft samma markänsla. gick emot den mm. och det vart som pannkaka så att eh, den kom aldrig ut. Jag lyckades stöda den men ja, vad skönt. Bra. <laughs> alltså, men det var jobbiga dagar där. Så jag har lärt mig, så här när jag väl har gått emot den visar det sig alltid stämma att jag fan ska lyssna. Men visst är det konstigt att Alltså jag tycker också på sista tiden har man fått kvitto på att när man är aligned, när man mm. är på rätt spår så typ flyter det på. Mm, verkligen. Och så fort man går åt andra hållet att det är verkligen, man är inte i synk med det här det här är inte det som är rätt för den. Det är så motigt. Mm. Alltså allt bara blir mm. fel och man mm. känner hela kroppen att nej. Mm. Och jag är också sån jag har en känsla i kroppen, alltså jag kan få bli inte av med den. Alltså inte så. Det är bara man ligger och bara, ah, så så. Det är hemskt. Ah. Alltså been där. det är hemskt. Men jag tror också det är inte alla, jag tror, alla har ju en magkänsla, men jag tror inte att alla har kopplat på den korrexen. Nej. Men alla har ju den. Mm, verkligen. Känner du att eller hoppas att dina barn kommer kunna jag gå på sin det. magkänsla? Uh -huh. Ja, och jag önskar att jag vill att de ska lära sig det tidigt. För jag har haft så mycket magkänsla genom alla år. Och som med personer, jag kan ju sitta på en middag. Nu är jag en vuxen kvinna. Mm. Jag kan vara trevlig. Men jag kan sitta på en middag bara, den här personen är inte bra för mig. Jag släpper inte in den mm. i mitt space. Sen så kan jag sitta och en hel middag. Men jättebra. du kan ändå känna det. Ja. ja, men det är så här, du kommer hit men du kommer absolut inte Nej, längre inte med mig. Det. Ja, och det när jag kanske var 18. Då kör man bara. Ja. Det kanske är viktigare då att, att, att folk ska tycka om ja, en Idag. Jag inte bry mig Ja, exakt. Jag är lite rädd för det här, Sanne. För jag är 30. Jag är så obrydd vart skulle du vara när du är 40? Ja. Jag kommer bara så här alltså, jag vet inte. det är härligt men också så här var skulle du sluta? Men också as nice tänker jag också i din business. Ja. Alltså tänk dig själv. Nu är du entreprenören, du är liksom grundaren av Lisbonne, Du är en karriärskvinna. Det kommer behövas. Mm. Jag tror att det är nu du bara förbereder dig för det som kommer skall. Mm. Jo, det tror jag. Med. Och en dag kanske du är någon slags... Kolla, nu kommer hon på här. Men en dag kanske du är någon slags... Jag undrar vad det här kommer ifrån, för jag känner det så starkt. Du kan känna mentor sen till andra kvinnor ja, som vill det. starta mm. eget. Mm. Mm. Och då Verkligen. kanske du bara... Då sitter du där och ser mm. de här tendenserna. Mm. Mm. Verkligen. Att så här, här står du på dig. Mm. Du sitter, det brukar jag tänka... Vad hade jag velat Sälma Selma hade gjort i den här situationen? Mm. Mm. Du vet du om man inte sig själv ja. så brukar jag ibland bara hade, hade jag låtit Selma ta i det här ja, exakt. då blir det så tydligt eller då, ja. ens söner såklart. Jag tror det är så viktigt att gå in i sig själv. Jag gjorde ju sån här, vad heter det? Nu har jag tappat namnet. Med Astro, vad heter det? Man gör en, en läsning. nej. ja. Alltså man skriver så här, jag, jag hittade en tjej på Instagram, ja. fantastisk. Jag länkade länkat till henne någon gång, jag kan göra det igen sen. Ja. Men så man skriver så här, vart är food född klockslag hittade ah, Ja, ja, ja. Mm. Vad heter det? Men, jo, men det är astro... någon slags astro... En chart typ. Ja, mm. och då var hon ju att... Eh, ja, men hela mitt... Men nu har jag ju tappat alla namn det här. Jag vet inte om Nej. jag bara släppa det här nu. Men alltså, det, mitt största organ i kroppen ja. är min mage. Okay. Alltså, det är, allting går igenom min mage. Ja, det är där du känner Ja, hon var så, här, så du, alltså du, det ska vara noll... Alltså, bara magen. Vad säger magen? Ingen hjärna, hjärta, magen, magen, magen. Och då magen. Bara brukar det bara, när, när du då lyssnar på den, då brukar det bara flowa på. Ja. Så hon var så att du måste göra det i allt, i ditt personliga liv, i karriären, mm. med allt. Du borde ju göra en sån här, det kanske du har gjort. Vad heter den? Human design. Det är det jag pratar om. Ja. <laughs> human design, ja! Ja, ja, ja. Alltså jag orkar inte att jag, nu kopplar jag det. Men, det var så. Human design då, vad, vad var du för något? Var det en det, där, det fanns så här, projektor, manifestor, generator. Mm. Ma sa hon det. Mm, men yeah. det kommer jag inte ihåg. <laughs> men det sa. Hon. Ja, men det här vill jag verkligen prata mer om. Man får ju en hel PDF. Yeah. Och det här är så typiskt mig. Det här är vad jag menar med att jag är typ. Alltså jag hade MVG allt, men jag kommer inte ihåg ett ord tyska. Alltså jag älskar sånt här men jag kommer inte ihåg vad det var. Men, men det var sån också boost för ens själv. Ja, alltså typ typ det här summaren, är du bra på. Ja, sommarakademin med Det var ju typ, när jag berättade det här för Viktor han var okej, okay. men det var typ hon bara din, din sak på jorden. Är alltså det? energi och kärlek. Alltså men du om du också är en projektor. Ja. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag var det så nu sitter jag alltid och stakar hennes konto när hon lägger upp saker om projekt Och projektor. jag bara, ja, that's ah, me, that's ah, me. Okay, och så mm. känns det bra. Mm, Okej, okay, jag måste säga, ja. Uh. Det känns som att du skulle kunna vara det och från hur du beskrev mm. att hon beskrev dig. Men sa någonting till dig, typ så här då? Fick du hjälp med då så här, så här tar du bäst beslut? Mm. Exakt. Ja, ja. Hur intressant. Det är så intressant. Hon sa något till mig som jag anammat otroligt mycket. Hon sa, känner du dig inte inspirerad? Då är det universum mm. som säger åt dig att pausa. Så bra. Ja, och det har jag omfannat, så att Det är, därför jag, såhär, det är ser därför jag du lägger bort telefon. Ja, eller se, <laughs> ja, men se till mig två veckor på Instagram. Det är för att universum alltså, jag bara vet du, Ska jag säga grej? När du försvinner sådär är Två, tre veckor. Uh. Jag tycker du känns mäktig då. Tycker du? Ja. Så nu jag blir ibland, så stressad. Nej, när jag ibland försvinner nu, då tänker jag så, såhär, alltså nu är jag typ rätt mäktig ändå. Nej, ja, kanske. För att måste man veta allt då? Nej. Alltså egentligen, jag tycker nej. det är nice att ja, uh -ha. du har ett liv. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Utomför. Uh. Men ni har flyttat runt en del. Du bodde ju uh. först i Oslo. Mm, det var så här Stockholm. Ja. Jag var typ 18. Oslo, Lissabon, Manchester. Vilken det känns som att du pratar ofta om din tid i Lissabon. Ja, ah, jag älskade Lissabon. Det var var så det så liksom något speciellt år? som hände där? Vi var ju där, var jag där fyra år kanske. Och, eh, det var bara så, jag var så ung vuxen, så jävla vilsen. Men det var verkligen mitt första steg ut. Hur gammal var du när du flyttade dit? Eh, 21. Så då flyttade du med din man för att han skulle spela fotboll där? Ja, ah, han bodde där. Han har bott ett år. Ja, han har bott där, okej. Okay. Mm. Men okej, okay, så där kom, du in i, där kom ni in då i vuxenlivet? Liksom ja, verkligen. Hade era första typ, bostad? Ja, lägenhet. Ja, eh, Var, är det typ en speciell energi där, eller? I Lissabon? Det är ju fantastiskt. Alltså kulturen. Ja. Alltså, så här, alla är bara så jäkla trevliga. Det är, du vet, jag gick på en portugisisk kurs, mm. portugisiska jag som svensk satt där en halvtimme innan alla andra kom, med mina pennor min laptop och då. min lärare kom, efter 90 minuter bara, manjana, manjana ja, skönt, bara, good eller? morning everyone ja, men tänk om det skulle ske här Nej. tänk dig i dag podden om du kom 40 minuter senare, bara, hallo <rätts> här är jag, tog en nap ja, så att den kulturen är otrolig härlig är det, är det så i England? alltså de är så trevliga i England, men är de i tid? ja, där de, ja bra så det passar jag, mm. jag tycker att det är så oförskämt med folk som kommer sent. Mm. Jag klarar inte av det, det för det är så brist av alltså, respekt. Jag tar din tid nu för att ja. eller jag kan jag fattar regler med det. Ja. Men eh, har du alltid varit sådant som kommer tid. Ja, för tid. Ja men har inte du också att du har lagt upp det någon gång eller någonting. Jag Skulle alltid. du kunna vara på ett kalas liksom, kvart innan? Ja. Så att jag, inte är du i någon bil någon. Jag gång? Jag sitter ja. i bilen utan väntar tills jag ser andra normala människor komma. In. Hör, komma ja. Ja, det är den här svenska och bara, hello, hello. Men eh, hur känner du att det liksom har format dig att bo? Du har ju bott utomlands i många år nu. Ja. Alltså, du har ju bott utomlands i vad blir det? Tolv år. Tolv. Mm. Och Gud, tår, sen, eh, ja. snart kommer du säga att du har bott halva ditt liv utomlands. Ja. Jag har kommit på mig Sjuk. själv att tänka på engelska. Ah oh, wow. Mm. Tror du att du drömmer på engelska? Jag vet inte. Känner du mest svensk eller brittisk? Nej, svensk. Absolut. Men jag har börjat märka att jag verkligen blivit duktig på språket för att jag tror att kvittar när man är rolig på ett annat språk. Ja, då har det löst sig. Ja, och jag har börjat märka typ, att alltså, när jag pratar med engelska <laughs> så jag skrattar jag lite. Jag lite <laughs> <om mig. laughs> Alltså så relaterar jag bort man bara You should know me in Sweden. Exactly. <laughs> alltså, Now it doesn't sound like fun, yeah. but it's a really funny a story. really funny at home. <laughs> <laughs> men också typ man ska så här översätta direkt det vissa typ ja, skämt ja. eller så här ordspråk man bara nice. ingen av mig förstår. Och <laughs> vi blir lite tyst. Men känner du nu känner du dig hemma i England? Ja, det är hemma. Det är ditt hem. Mm. Men jag vet inte om det har att göra med. Jag älskar verkligen England och bo där. Men vi är ganska tidigt så många andra vänner som levde samma liv. Där var hyrda möbler. Man bodde i ett hus ett år, flyttade till ett annat, en ny säng, ny soffa. Så, så fort vi flyttade till England så köpte vi alla våra möbler. Alltså så vart vi än har flyttat, nu hus en gång i England. Men det är så här vår säng, det är vår soffa, det är, så det är vårt hem. Mm. Jag um, det är ert. Det är vårt. Ert, ja. liksom. Är det viktigt för dig att ha ett hem? Mm, jätte, jätteviktigt. Det är min borg liksom. Ladda energi mm. Blir du, liksom, om du gör mycket saker, liksom, ute mycket socialt, så känner du att du blir, behöver du vara hemma då lite? Mm. Alltså, behöver du tanka? Ja, jag är ju sån, planerar in en middag på torsdagen du vet jag att onsdag och fredag går till att tanka. Jag är inte en sån, en av min närmaste vänner Malin. Hon, är ju... hon, hon måste bara vara med folk hela ja. tiden. Och det är så min första extrovert. matrum. Ja. Är du lite introvert-extrovert? Exakt. Ja. Hon har diagnostiserat mig som det. Ja. Mm. Och nu även jag. <laughs> <laughs> ja, <Experten här. laughs> exakt. Men eh, tror du att ni kommer bli kvar i England för alltid? Inte för alltid. Nej. Nej. Men sen, vi ju pratat, man leker ju med tanken, vad händer sen och sådär. Det är också svårt att se oss bo i Sverige. Och jag förstår dig. Mm. Jag berättade det för dig igår. Jag och Maja på middag och kväll. Mm. Min man spelar hockey. Spelade, så det att jag inte ens minns. Din man spelar fotboll. Och sporten styr ju under många år. Och karriären är kort. Men jag berättade för mig igår att vi har varit väldigt loss efter mm. karriären slutade. Det var så här, världen blev så stor. Vad vill ni göra? Var vill ni bo? Mm. Det är svårt. Det är jättesvårt. Och jag tänkte då när vi, när vi pratade igår att det kändes skönt att höra dig säga att så här, det är svårt att se det- för vi har ju flyttat runt lite här mm. hemma- för att vi vet inte riktigt vad vi håller på med. Nej, var ska man ta vägen? Vilka är vi? Uh. Var ska vi vara? För? Och sen också, skrämmer det dig att tänka att någonting är för alltid? Ja, uh, verkligen. Mm. Och sen tror jag, jag är, så här, jag är som en fågel som måste vara ute ibland- och alltid nya, men som, nu får det komma tillbaka efter sommaren. Jag bara, vi ska flytta. Vi, jag, jag har bokat in 20 husvisningar- bara, men herregud, alltså varför? Jag, bara, jag, behöver, jag behöver något nytt. Mm. Det var inte inget i England, så något nytt hus där. Så nu ska vi på lägenhetsvisningar här. Ja, nu ska vi hitta nytt. Men så ni skulle kunna bo kvar i England även om ni inte spelar, tänker du? Jag alltid velat bo i London. Mm. Men sen är vi så här, ska vi tillbaka till Portugal? Ska vi till, alltså så här, jag, det enda som skulle dra oss till Sverige det är ju våra familjer. Vi är väldigt nära våra familjer och vänner. Det saknar jag. Ja. Alltså, en av mina största så här, sorger. eller något, När det verkligen gör ont i min mage. Eller jag blir lite ledsen. Mm. Det är typ en fredag, Viktar i London på någon match. Barnen sover. Alla hemma hos min svärm och tacos. Mm. alla hos. Alla hans bröder. Alla. Det är så, så här, oh, mm. då, då är jag ensammas på jorden. Ringer du dem då liksom och bara. Jag tycker det är ganska jobbigt. Ja, då, alltså, jag bara ja, loggar ut och, Så att det är det enda som. Så här, vi vill ju vara nära alla. Mm. Och framförallt barnen. Ja. Det är en otrolig sorg att. Jag vet att hämtade upp barnen någon gång på förskolan och framför mig var en morfar eller farfar. Och jag bara hör barnet bara, åh, grandpa! Och hämtar upp dem på förskolan. Och då börjar jag gråta. jag förstår. Men tänk då på måndag, när din mamma står där. Ja, jag vet. Alltså, metallurgi, det blir magiskt. Tänk när hon får stå där då. Då kanske det menar att du skulle iväg. Och ge dem det. Men jag förstår verkligen din känsla. Alltså, det är ju ens barn... Man vill det bara så väl. Ja, man vill bara att det ska bli så bra det bara går. Mm. Och man vill vara där. Mm. Känner du det sentimental? Alltså om ni hade behövt flytta, tror jag att det hade varit... Yes, hade så hem, hade det varit ja, oj, 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 så otroligt. Men jag har också förstått det att ju flytten från Portugal till England var så otroligt. Alltså, från ena till en annan. Allt man gick så jäkla fort. Jag har förstått, för mig, jag måste ta avslut. Ja, förberedelser också. Eller? Ja, jag måste liksom så här... Som bara att vi flyttade från vår lägenhet till ett hus i mm. Gick in i lägenheten. Okej, okay, det är viktigt. Ja, fattar. Jag fattar. Hej då lilla lägenhet, jag älskar dig. Tack mm. för alla minnen. Mm. Så. Ja, för har du stängt det? Jag har stängt det. För, visst är det intressant med att man kanske vet att nästa steg man ska till är bättre. Mm. Och man kan vara så taggad på det. Mm. Men ändå så ledsen för att något tar slut. Ja, alltså så är det i allt. Jag tänker bara typ i jobb. Jag tänker att om du skulle få någon sån möjlighet med Lisbonne som hade gjort det att vi på. Någon vill köpa upp ditt halva bolag för mm. en halv miljard. Mm. Och så när är det inte ni längre. Mm. Förstår mm. du mig? kanske bara, det här kommer bli fett, mm. men jag är så ledsen över. Mm. Så det kan ju finnas, alltså, det jobbar kanske inte alltid är dåligt. Nej. Men känner du att om du får liksom känna de känslorna och liksom vara ledsen, det är, det är på det sättet du det släpper. Ja. Och då är jag så här, nu är jag ledsen idag, och sen imorgon så blir det bra. Filigt och helit bara... och Ja, verkligen. Okej, vi har haft lite tekniskt strul så nu sitter jag och Maja på länk. Men jag tänker att vi fortsätter och nu ska vi prata om någonting som jag tror att vi alla är väldigt nyfikna på. Nämligen Majas karriär. Hur kom du egentligen igång med din karriär? Ja, alltså jag började... Det var Hanna Graf som hörde av sig till mig när jag bodde i Lissabon. Och skrev, hej vill du börja blogga hos mig? Hon hade någon sån här bloggportal på den tiden fem, hette det. är liksom. Det här minns jag. Gör du det? Mm. 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 Eh, och jag vet att jag var väldigt nervös Jag tänkte så här, vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Och då um, bollade jag med en av mina bästa vänner Malin. Och hon är min största supporter och var så här, gör det bara, bli kul. Jag vet inte varför jag kände så läskigt. Men det gjorde det. Och, men så till slut sa jag, ja... Och sen bara efter det bara började det trilla in följare, tror jag. Så min Instagram växte lite, mitt Twitterkonto, bloggen. Allting blev väldigt organiskt för att jag tror att man fick se mig på fler plattformar. Så bloggen var startskottet för hela karriären? Ja, ah, jag skulle nog säga det. Ah. Man fick lära känna mig på ett annat sätt. Hur mycket har man inte bloggarna och tacka? Nu är inte det ah. så många som bloggar längre. Du har ju blogg kvar. Jag har det men jag har varit jättedålig att använda den. Jag känner ju att jag inte hinner. Och det är nog, jag tror också att det har att göra med att jag själv inte läser blogga längre. Och då blir det att jag glömmer bort och det är, det är liksom längst ner på alla mina kanaler tyvärr. För jag älskar att skriva. Det är ibland det roligaste jag vet. Du är sjukt duktig på att skriva. Tack snälla. Men, jag har förstått duktigt. att vissa av mina texter är uppskattade och jag älskar att få till de här längre. Men jag tycker det är svårt att hålla upp den här vardags, det här vardagsbloggandet. För att då vill jag hellre lägga upp det på Story. Jag försöker komma igång med TikTok. Det går sådär. Men hej mm, <laughs> <Och>, jo. <ju>. Ja. <laughs> jag vet kan inte du lära mig några hashtags som ska skriva. För <laughs> jag jag skriver... försöker med den här. F P, men jag kommer ingen vart. Nej, och någon ska till mig, du behöver inte göra den. Den dyker upp ändå på allas. Ja, vi får se. Men okej, okay, så bloggen var ändå liksom startskottet. Nu när du säger det, jag bara tänker tillbaka, för jag minns ju när du började blogga, eller när jag började läsa din blogg. Mm. Alltså snacka om att vi alla hade annat tempo. Man satt i lugn och ro och läste en text. Ah. Alltså tänk dig nu när allt är rörligt, allt går så fort, man får bara massa dopaminkickar. Fattar du vilket softliv det var? <laughs> ja, alltså verkligen. För jag, jag saknar också att gå in. Jag hade ju mina kanske tio bloggar man alltid gick in och läste och det var så mysigt stund. Och det är precis som du säger. Nu går man in på TikTok och får liksom så här, Man börjar se prickar efter ett tag för att det är så mycket ljud och ljus. Men jag kan tänka då när du startade bloggen, då trodde du då att du skulle bli så här stor, att du skulle få så här mycket följare? att du skulle liksom att det skulle explodera så här, eller vara du liksom med på? kul då? Nej, det var bara på kul. Och att det var ett sätt att få vara kreativ och jag hade inte så mycket för mig då i Lissabon. Jag pluggade marknadsföring och portugisiska och det var det jag gjorde. Så det var verkligen ett bra komplement i mitt liv. Och sen, ganska fort därefter började samarbeten liksom samarbetspartners höra av sig. Jag vet, att mitt första var Daniel Wellington och jag tyckte det var så mm. coolt. Jag tror att för då hade jag bara sett Kendall Jenner göra någonting med dem. Det var oj, innan oj, oj. du ett hela Sverige gjorde samarbete med dem. Det var precis samma veva. För när jag la upp mitt, mitt samarbete, som jag var så stolt över, så såg jag sen att <laughs> hela Sverige gjorde samma. <laughs> Men <laughs> Så det var verkligen, det vet jag var, mitt första samarbete. Och efter det rullade det på. Men jag tänker då också så här: För både du och jag som har bloggat många år, så kan du också känna att man har växt med branschen. Att man liksom bara har anpassat sig efter branschen och liksom. De har utvecklat med den. Verkligen. Och det är där, där kan, jag vet inte hur du känner med det, men där tror jag att det gör att man är lite äldre. Och det är kanske därför TikTok känns lite svårt. Det känns väldigt svårt. Ja, jag har själv inte hängt med i den. För att, och för att jag tycker att det är ett format som jag tycker är, det är väldigt kul när man väl fastnar i det. Men det är just det som är grejen. Jag vill inte ha en till grej i mitt liv jag fastnar framför. Alltså nej, jag håller helt med. Jag är också så där, Precis som när du började. Man visste ju inte riktigt vart man skulle i sin karriär. Utan så här, det här blir kul. Jag testade mm. att åka. Och sen så när det uppskattades så var det roligt. Och sen bara typ så här, på den tiden när man varit svinglad. Det är ju så bortskämt. Man var varit så här, asglad. Man fick hem ett schampo och balsam gratis. Man bara, alltså mm. jag fick det här. Och så pushar mm. man loss. Alltså man är mm. verkligen växt med det. Men jag kan hålla med i att ännu en plattform- och bara ska och scrolla, det känns farligt. Nej, jag håller med. Och, så, och jag vill liksom själv lista ut lite- vad jag känner och tycker om det. Och Jag vet, Youtube, jag tycker det är väldigt kul med rörligt. Jag tycker att jag får fram min personlighet i rörligt. Men det är också, jag vet inte. Jag är verkligen i en period i mitt liv- där jag inte vet, tror jag själv, vad jag vill. Alltså är, vi pratade lite nu innan, du och jag har haft väldigt mm. hektiskt år på våra olika sätt. Och jag tror att jag verkligen hamnar i en så här stund i livet, jag vet inte, jag måste lista ut det själv. Men ibland då känns det som att det enda som funkar, det är ju typ att ja, dra ut kontakten lite. Så att man får, mm. man får ju typ inte svara när man försöker krysta fram svaren. Alltså Nej. jag känner i alla fall säger vad är jag vill? Då kommer mm. ingenting till mig. Precis. Utan det kommer Exakt. när jag minst anar det typ, i tystnaden. Ja. Då bara, med gud! Jag vet ju uh -huh. nu. Ja, uh -huh. verkligen. Har du drömt om den karriär du har nu? Alltså under dina, vad ska man säga, yngre år? Jag har alltid drömt om att jobba med kläder. Och att ha mitt egna varumärke. Det har alltid varit en dröm. Jag var ju den här tjejen som redan när jag var tio år... Alltså min lek var att byta outfits. Och att jag vet, jag sydde någon klänning någon gång. Alltså inte med någon symaskin. Utan jag satt hemma med något lakan och skulle göra någon sån här... Det är ett lite grekisk klänning, ja, jag vet. Inte, men, nice. <laughs> ja, så det har alltid varit en dröm. Sen just yrket har ju inte varit en dröm så. Också för att det fanns ju inte. Att, att, Nej, och exakt. det är inte någonting jag skulle säga... Jag älskar att få ha den relationen med följare. Det känns verkligen som en kompisgrupp. Jag älskar att påverka det jag kan. Men eh, samtidigt så här, känner jag väl också att jag har vuxit... Jag vet inte, alltså, du, du har jag, jag har ingen svar på det. Men jag, man, ja, jag är lite ett, vägskäl tror jag. Men jag har alltid drömt om att jobba med kläder. Men det är ju typ svåra tider nu tycker jag också. I och med att ett tag var det så här, Instagram var så stabilt. Mm. att man var så här, här är jag nu kan jag uppleva så här, när man jobbar med Instagram, du som också gör en del samarbeten då och då, alltså man kan liksom inte riktigt lita på Instagram alltid, och på algoritmen Nej. och man vet inte riktigt liksom vad, vad som händer, det känns som att många liksom lämnar Instagram nu så att jag kan förstå mm. jag känner precis som du att så här vad är min framtid, vad ska jag lägga min tid på förutom kläderna ja precis, och jag Sen vet jag inte, jag kan bli stressad av tanken- och känslan av att jag gillar ju det. Alltså, desto mer privat jag är nu för tiden- och desto mm. mer jag är i min lilla bubbla här i England- och jag liksom lever mitt liv utan att visa vad jag har för mig- desto lyckligare är jag. Och sen, samtidigt som jag vet inte om jag är-, o jag är inte olycklig när jag gör det, inte alls. Det är bara att det är ganska skönt att bara- ja, oh, yeah. alltså jag, 100% inte. När man är så van när det har varit så många år- av att just, jag måste ha bild på den här middagen- då är det ibland så nice att bara- nu äter jag bara middagen- <laughs> Och njuter av den. Ja, men definitivt. För det känns också, jag vet inte hur du känner men Jag tycker att så här, jag, jag skulle vilja ha skrivit på ett kontrakt så här, från och med nu. Vill du då lägga fyra timmar om dagen på din telefon? Mm. Jag tycker mm. bara att det hände. Jag känner mig lurad. <laughs> <laughs> Exakt. ja. ja men så här, jag bara, vad det ens är ett val. Liksom? Ska jag sitta så mycket samtidigt som jag bara, okej, okay, det verkar ju vara framtiden. Alla gör allt på telefonerna. Man, liksom, man betalar räkningar på telefon. Alltså man klarar sig inte utan, men det är, jag vet. Och sen också, både du och, du och jag som driver e-handel. På något sätt så, både ditt, ditt varumärke är ju uppkopplat ändå med dig ganska mycket, eller? Alltså just Lisbonne. Ja, från början var jag så att det ska inte alls vara förknippat med mig. Och det ska vara helt annat. Men alltså jag tror jag har börjat landa i mer att jag är så otroligt stolt över det. Så jag är absolut så här, det är väl klart att jag vill... Jag är stolt över att jag är grundare till Så att det Från början var det nog bara strategiskt lite mer ur varumärkesperspektiv. Och att jag skulle kunna separera det två år. Det är ganska skönt för mig att kunna säga att det är Lisbonne och det här är Maja Nilsson Lindelöv. Men, och det tycker jag att vi har gjort bara på två år. Vilket gör att jag idag tror jag kan mer. Idag så är jag så här, nej men jag är grundare för det här. Jag är gärna med i nyhetsbrev, jag gärna med på någon bild. Så. Så det är inte så att du måste så här, pusha loss av mär märket ändå, vad ska man säga? fristående ju från dig ändå. Ja, och det är väldigt härligt också. När vi har de här, Nu släpper vi faktiskt varje torsdag, eller har någon restock varje torsdag fram till jul. Och eh, jag pushar liksom, jag vill pusha. Nu är det bara mycket vi håller på att flytta i år. Men eh, det är också ganska fin känsla att så här, onsdag kväll bara undrar hur det går imorgon. Och att det säljer väldigt bra, fast jag bara har jag har inte gjort någonting nej ja, men så sant alltså mm. men på tal om Lissboner då du startade det för två år sedan. Ja vi lanserade det för två år sedan. ungefär ja lite mer än två år sedan nu men innan det alltså själva processen började ju jag tror jag, jag fick mina första liksom, samples för sex år sedan. Vad var det för samples? Vad fick du hem? Det var, det var en tjej jag jobbade med då. Vi skickade iväg. Undrar om det var till Kina. Och så kom det någon, alltså väldigt fina. Typ som en, en kashmir-morgonrock och kashmir set, och Alltså väldigt fina. Och redan då på de samplerna satte det liksom Lisbonne. En liksom sån tag på. Och de, de plaggen kom aldrig till liv? Nej, de kom aldrig till liv. Nej. Eh, aldrig, aldrig. Men jag har kvar dem som minne. För det var väldigt stort att den få hem exempel på, alltså på bara loggan. så. Alltså, bara, oh, gud. Ja, såklart. Och hur kom du på namnet, eh, Lisbonne? Mm, det, det är väldigt svårt med namn. Jag satt länge och funderade. Men jag visste alltid. Eftersom att det var i, när jag bodde i Lissabon. Och jag kommer ihåg det att en tydlig kväll. När jag satt ensam hemma, ute på vår altan. Och jag var så här, vart vill jag i livet? Jag satt med anteckningsblock. Och då var det så här, okej. Okay, jag ska ha ett klänmärke och det ska hitta... Heta... Alltså någonting med Lissabon. Sen satt jag mig någon gång några år senare och började brainstorma också med en tjej och jobba med och bara var såhär, vad kan det heta? Och då började jag söka på liksom Lissabon på olika språk. Och så... Jag bara, men gud, jag måste ha på latin. Så kollade jag, jag efter det på latin. Och vad händer om jag delar upp namnet? Så... Lisbonne är är alltså Lissabon på latin och så är det uppdelat i två. Alltså jag kommer ihåg nu när du lanserade, jag tycker det känns som längre sedan än två år sedan. Men jag minns när du började pusha, man såg på Instagram så Bonne atelier Och så, så liksom var det ändå lite så här sneak peek på vad det skulle kunna vara, men det var inte solklart. Mm. Alltså jag var så nyfiken då, jag tänker tillbaka nu. Jag bara, det måste ha varit en väldigt så här strategisk branding och hela varumärket kändes tydligt från start. Och vad kul. Var det ett medvetet val att så här ska vi pusha det. De här dagarna lägger vi ut en teaser. Just själva själva marknadsföringen kanske var... Just hur, när vi la upp och sådär. Det har bara verkligen varit så här. Och vi bara får det att funka. nu lägger vi upp lite det här. Men hur brandet ska vara... Och se ut utåt och liksom värderingar. Det har varit så viktigt för mig från start. Med paketering. Alltså vi har lagt så mycket pengar på en alltså. <går> men jag var så här: nej! Alltså det ska vara så fint paketerat. Det ska vara första året. Liksom, nej men det ska vara så fint och bra och saker jag verkligen står för. Och som jag själv vill ha i min garderob. Och, så det var väldigt strategiskt redan från början. Och Om någonting så har jag nog haft en så tydlig vision. Och plan för märket att jag har fått jobba med att saker går inte alltid som man har tänkt. Alltså saker händer när man har eget företag. Alltså särskilt när ja, ja. Jag tycker typ att en renovering och att driva bolag är same same i princip. <laughs> för att man måste alltid tänka om. <laughs> ja, alltid tänka om. Och det hade jag jättesvårt för i början. Nu har jag blivit alltså, så duktig. Nu om det är så här, vi måste ha krisamtal, det här har hänt. Jag bara, okej, okay, mm, då gör vi så här. Jag blir knapp typ upprör längre. När något inte går. för man vad ska jag göra? Ja, nej. Och det går aldrig som man har tänkt. Så det är ingen idé att ens tänka att det ska göra det. Det är verkligen så sant. För det är verkligen så här, jag tänkte fråga dig vad som har varit mest utmanande genom åren. Men alltså, jag, jag kan gissa att du kommer bara, ja, vart ska jag börja? För det är mm. ju utmanande att driva bolag. Eller vad känner du? Ja, verkligen. Mycket jobbigare än vad jag nog någonsin hade trott. <laughs> Med risk att låta lite. Men det är nog jag är också en person. Någonting jag jobbar på nu är att bli bättre på att sätta lite gränser för mig själv. Och så här, nej jag gör det imorgon. För jag upplever att det har varit många år av, det här måste lösas nu. Och alltså är inte det här löst innan tre, då dör någon. Alltså lite mm. den känslan i min kropp och liksom runt allting. Så jag vill bli bättre på att vi gör det imorgon. Alltså saker kan ju ta också, kan vänta tolv timmar innan någon, man svarar på ett mejl eller någonting blir löst. Du får gärna uppdatera mig hur man gör det sen. <laughs> <laughs> ja, ja nej men för jag har kommit till en punkt, jag orkar inte... Jag vill också må bra i mitt liv. Och jag tror att jag har börjat uppskatta det så mycket. Och förstått hur viktigt det är. Så att jag har kommit till en punkt där jag säger nej. Det, saker måste förändras. Hur jag jobbar. Men också så här att om man inte är egenföretagare. Det här är bara nu kanske, jag, nu kanske jag bara hittar på. Men jag tänker att om man jobbar på ett jobb där man är anställd. Att man har ju alltid saker man ska göra dagen efter man, när man liksom går hem. Att det hör till mm. att så här, nu stänger jag för dagen. Imorgon kommer jag tillbaka och gör jag det. Jag upplever att många som också är egna företagare. Som jag. Alltså, det känns som att dagen aldrig tar slut. Och den gör ju inte det om man inte själv bestämmer sig för att det här väntas till Simon. Mm, exakt. Nej, och där är jag väldigt. Det vill jag tipsa alla om: Att jag har liksom en jobbtelefon och en privat telefon. Jobbtelefonen, den lägger ifrån mig. Liksom i hallen och låter den vara där till morgonen efter. Och det är i perioder när jag inte har gjort det som jag har blivit stressad och mått sämre igen. Jag har ju liksom lidit mycket av psykisk ohälsa och ångest och liksom allt det där. Och jag märker att så fort jag svajar på den regeln så min hjärna, alltså det bara kokar. Det går, alltså bara går runt här uppe i huvudet. Och så jag försöker verkligen också nu som chef att visa det att sen kan jag se på morgonen efter att det har skrivits i grupp. Eller det kan ha skrivits en lördag klockan tre på eftermiddagen. Men jag kommer inte svara. Men det är så bra. Då är du liksom role model där. Mm, jag försöker. Ja, om du visar vägen. Då får de andra mm. haka på. Skriver du varje liksom. Du skriver vardag kvällar vid tio. Kommer mm. de ju tro att det är så man gör. Det blir ju så. Precis. Och sen jag tror också att det är... Kanske funkar ett tag och folk bara, men det gör inget. Men så när det är inne på liksom månad 12 av det. Då blir man, alltså jag blir så stressad av det här plinget på kvällen. Och bara, vad är det nu? Jag borde ta tillbaka min jobbtelefon. Alltså jag hade en jobbtelefon och en vanlig, när du säger det. Men det var någon som började ringa och äckla sig till min jobbtelefon. Mm. <laughs> men gud. Så då är jag ner den. Ja, det är sant. För att det numret liksom låg, det låg på en i då, mitt jobbnummer. Ah, Mitt vanliga mm. är inte det Så nej. det här jobbnumret då Då var det väl någon som fick tag i det Och man bara, vad gör du för något snuskigt Jag hör ju vad du gör nej, exakt <laughs> Sjukt Men gud, <laughs> <Ja. som. laughs> ja, Det är helt vidrigt oh, vi det undrar om det också om det numret typ låg på, alltså på Instagram mm. Alltså det numret Och det mm. var ju ingen succé Det kan ju vara någon riktig jubel Ja, verkligen då det. <laughs> nej Så det borde du göra <laughs> Ja, det är verkligen så bra tips och jag tror många som driver eget, eller som bara jobbar mycket för övrigt, jag tror många har ju kanske två telefoner, men många som kanske då driver eget, alltså det är ett bra tips. Mm. Men okay, så okej, du, så du kom på idén för flera år sedan, men du startade Lisbonnen för två år sedan. Och hur gick proceduren till? Du hade fått samples långt innan, hur gick det till sen? Du behövde alltså då starta bolag, började anställa hur vågade du? Hur gjorde du? Dels hade jag många möten åren innan med olika slags företag och personer för jag, var, jag visste inte vart man skulle börja överhuvudtaget. Jag landade väl ändå i känslan av att nej men jag vill göra det här själv. För det, var, det finns många väldigt bra företag därute men jag vet jag hade företag med något, det var ett par som hade något för att de skulle äga 60 och jag 40 eller vad det var. Och, och jag vet att vi hade något möte de verkade ändå bra och liksom vettiga. Men, och då skulle de ge mig alla leverantörer, alla kontakter till allting och bara vi skulle göra det tillsammans. Men jag vet också att det var så här, men kom ihåg att det som säljer bäst är svart. Och jag bara, nej, men nej men då har inte ni förstått mig överhuvudtaget, alltså du vet. Flera, jag tror två år ändå av sådana att bara leta runt. Vart börjar jag? Och sen var det så här, nej men jag gör det. Jag var faktiskt nära på att starta med ett annat företag också. Väldigt nära. Och sen um, var det liksom lite diskussioner just vid kontraktet. För det har varit väldigt viktigt för mig att det här är liksom mitt. Så det var lite tur. För då när det hände just den dagen var det så att, men gud vad gör vi nu? Men... Um, det känns menat efteråt. Så då var um, jag men nu kör vi. Det var under corona. Mm. Och min son till OE var väldigt liten. Nej, så då anställde jag två personer. Och vi satte igång karusellen ordentligt. Liksom att nu kör vi. Och hur liksom det här startskottet, hur vågade du precis då? Vad var det i dig? Var det då att du kanske hade... Jag tänker såhär, nu så beskrev du att du har suttit i en sits där du så inte riktigt vet. Kom det till dig att bara, det är dags? Ja, ah, jag känner då, det ah, nu eller aldrig. Och de åren var också väldigt bra. Jag hade gjort gästkollektioner um, yes för Gina 3 Som hade gått väldigt bra. Och jag tror att det gav mig lite självförtroende. Eller mycket självförtroende. För jag såg att personer faktiskt var intresserade av min design. Innan har jag bara sagt att det är något, något kul. Något jag tycker om att göra. Men när jag släppte Gina-kollektioner så var det så här. Men gud, det är uppskattat. Det måste ju varit så här helt rätt. Alltså, alltså, vilket bra steg i rätt riktning då. Att få lite push i baken. Och så alltså bara gud... Kläderna är verkligen uppskattade. Ja, precis. Och när de frågade mig efter den andra kollektionen- då var jag först såhär, nej jag kommer inte göra det- för nu kör jag själv. Men så landade jag ändå med att gör en till. Och efter det så fick jag frågan om faktiskt en till- och sen hörde många andra företag i Sverige av sig. Både träningsföretag och, ja du vet. Men då kände jag, nej, nu, nu gör jag det själv. Nu är det dags. För att om, de, om så här många vill ha mitt namn på deras produkter- och min design input, då måste jag göra det själv och äga allt själv. Ja, hundra procent. Men vilket plagg som du har designat är du mest stolt över? Är det något som du säger, det här är mitt signat, som blivit lite signatur? Men det är vår kappa. Alltså jag älskar den. Oh, ja, jag älskar den så mycket. Jag, för, och den är också, för den har varit i min mapp på min dator. Jag har ritat upp något, jag har sparat ner en massa inspo, alltså kanske 6 år, sex, sju år. Så att det var det första jag visste att jag ville göra med Lisbonne. Och eh, den tog tid att göra. Så att den släpptes i året efter vi hade lanserat. Jag har ju en i Beers som jag måste leta fram idag. För nu börjar det bli uh -huh. höst. Alltså, och jag tycker det är coolt när man ser folk i den. För man ser att det är den. Alltså man kan ju typ inte ta fel. Eller hur? Och det, det gör mig så glad. Alltså jag kan också se på... På stan i Stockholm, eller jag kan se på Instagram, eller liksom, ja det är våran kappa. Alltså ingen, ingen tvivel. Nej, men hur nej. vågade du göra den med så, här, så pass stora axlar? Alltså, är, det liksom, är det det som är Maja, att du är modig? Du bara, det här känns som jag, jag kör. Ja, jag tror det. Och, ja, där, för där var vi ändå så här, men ska vi inte ta en lite, förberedare lite för bredare? Och jag var så här, nej. För att jag själv har letat efter en sån, men inte hittat. Och mina kunder, alltså jag förstår att vi kommer inte vända oss till alla jämt. Nu försöker vi bredda vårt sortiment och, och så. Men jag kommer alltid vilja göra de här plaggen för den som är som jag. Och den mm. som letar efter samma plagg som jag letar efter. Hur kunde du välja färger till den? Vilken var den första färgen som ni tog in? Svart. Svart, mm, såklart. Ja. Och sen då? Vad gjorde ni sen? Nej, och sen bad vi om samma alltså tygswatches i den. Och då mm. var det så här, men det klart du måste ha en beige. Och nu jobbar mm. vi på... Nästa års... För jag vet inte... Jag, den är redan slutet i typ alla storlekar. Mm. Och jag känner väl lite att... Äh, men, vi, vi håller på att utveckla den lite. För att det ska komma... Jag älskar ju kappan så jag vill inte liksom, lägga ner den helt. Men jag känner väl att vi måste utveckla den lite nu. Det är kul. Men kul att den funkar alltså, i år också. Att liksom mm. folk fortfarande vill köpa den. Alltså, just, hur länge har den funnits? Har den funnits med från start? Nej, men två år... Jag tror att den, ja. jo, två år sedan. Ja, sen vi lanserade. <laughs> ja, för då är det ändå så här, den bara kommer in och kommer in. Ja, men alltså också så att den ändå funkar. Och att folk fortfarande, för jag vet med vissa grejer vi har släppt här. Mm. Som har tagit in några gånger till slut bara. När kommer de sluta mm. gilla det? Men den känns så sjukt ändå klassisk ändå. Fast den är så kaxig. Mm, ja men jag håller med. Nej, och så kände vi jag kanske inför det här hustroppen. När vi tog in dem igen. Jag bara, men gud hur. Men sen har våran kundtjänst fått mail hela sommaren och våren och jag har fått massa DM, så här, när kommer den in? Och då kände jag såhär, men gud, folk väntar på den, vilket är jättekul. Men nu i höst och vinter har lite olika drops. Vad är du mest taggad på att släppa i höst och vinter? Så vi har börjat husten med mycket jersey, mycket tracksuit tights, coreplagg, våra bodys med otroligt skicka några tre. Hoppas du kommer att gilla. Alltså dem. jag vill ha den där Bershka bodyn idag. du det? Ah, kul. Okej, okay, jag ska fixa det sådana. Men så det har varit mycket sånt som är jag vill ha själv ha i min garderob speciellt under husten. Men vi kommer avsluta av med nu med det att paletter Sticka mm. till silver, Mycket mer, lite mer festliga plagg vilket också ska bli väldigt kul. Mm, spännande. Mm. Men du som älskar hösten, tycker du att det är roligare att designa till höst än vår och sommar? Jag, jag har nog tyckt det hittills för att jag har inte riktigt själv vetat vad min sommarstil är. Jag tycker själv att jag älskar ju höstmode. Och jag själv tycker att jag klär mig som bäst i det. Så att, men nu när vi har jobbat med nästa sommarkollektion så känner jag att det är lika kul. För att nu känner jag att jag har hittat min grej. Innan var det lite så här, man borde göra klänningar för att det är sommar. Och nu är jag nog landat lite i att, nej men vad har jag på mig på sommaren? Det blir liksom Majas stil rakt igenom nu. Stil i Spåne. Gud var kul. Mm. Längta till att se. Känner du att du har haft några kvinnliga förebilder- eller har du liksom bara kört på din grej? Jag tycker att man kan ju få den här frågan ibland- och jag vet faktiskt aldrig vad jag ska svara- för jag har inte haft någon tydlig... Alltså jag älskar min mamma, hon har alltid varit en förebild så- alltså i mitt liv, men inte inom branschen. För att jag, jag vet inte vem man ska jämföra sig med. och Nej, det... nej inte inom branschen. Har du det? Alltså jag vet inte, men jag kanske ändå att jag... Jag tänker från... När jag bloggade både både Eli, då bloggade mm. även Anine Bing för då bodde hon där, men hon var ju ganska mycket äldre än jag. Ah. Och hon startade ju klär, tror jag typ så här ett år innan mig. Så hon har ändå mm. alltid varit där nu är hon rätt mycket större. Men hon är men hon har alltid varit cool. där. Hon är sjukt cool och så tycker jag hon verkar mm. vara en bra människa också. Hon känns, vet inte, hon känns fin på något sätt. Mm. Fast jag inte vet egentligen så mycket om henne. Nej men gud, men det håller jag helt mamman. Det är ju alltid så här Alltså Annine Bing är ju, jag förstår exakt vad du menar Hon är cool ja. Men du som kör, du kör ju Instagram, lite Youtube Och eh, Lite TikTok mm. Hur mycket lägger du på Lisbonne Alltså typ typ procentmässigt jämförsvis med dina sociala Kanaler Alltså jag jobbar ju med Lisbonne heltid mm. och har då försökt hålla upp det här men jag vet inte om man faktiskt vet det och yrket är väldigt tacksamt och det är väldigt kul, väldigt bra pengar för det vi gör men det tar en otrolig tid jag spelade in ett samarbete häromdagen och med redigering och allt tror jag totalt sex och en timme. Och det betyder ju då att jag ligger efter så mycket efter med Lisbonne-jobbet. För att jag ska få in ett samarbete där. Men planen framåt nu är att jobba mest med Lisbonne. Ja, jag har varit i valet och kvalet länge. Men nu när alla vill planera i nästa års kampanjer och sådär. Så har jag faktiskt valt att tacka nej och bara köra med Lisbonne. Och det känns alltså också så lite... Alltså jag blir lite nostalgisk. Det är verkligen ett avslut på en stor del av mitt liv. Men jag ser fram emot att jobba med Lisbonne och att få vara bara kreativ och mig själv på sociala medier. Att den tiden jag har över ska jag lägga till att bara vara bussig och det man faktiskt alltså verkligen vill se som följare. Men också så stort ju. Ja, ah, det är jättestort. Och också så här, du vet du, att om du skulle vilja så kommer det finnas alternativ för dig om du vill. Eh, jobbar ja. med mina sociala medier ändå. Men det alltså, är kanske skönt ja. att bara gå all in på Lisbonne. Jag känner att den, Lisbonne förtjänar den tiden och kärleken- så nu kör jag. Och det är läskigt, men det känns så rätt. Alltså, jag är taggad på att se. Ja, visst. Va, vad är nu drömmen framåt med Lisbonne, då? Alltså, om du bara drömmer fritt fem år. Har ni fysiska butiker, då? Absolut. Det har vi. Alltså, jag letar redan... ...vi letar efter kontor och showroom-slash-butik nu till våren- det är liksom första stora steget. Ja, att få ett större team. Och bara, alltså absolut butiker. Jag har ju alltid haft en vision och en dröm om en butik i Paris. För jag och Victor var där kanske sju år sedan. Sex år sedan. Och eh, gick runt. Och då tror jag, jag, vet inte om Annine Bing var inte så stor då. Alltså hon var stor, men det var på tal om Annine Bing. Och då gick vi från en liten gata i Paris. Och så sa jag, men gud, Annine Bing finns i Paris. Den kanske jag var helt efter. Men jag vet att jag tänkte, wow. Så det har alltid varit en stor dröm för mig. Men det är så coolt. Alltså det är så, mm. så coolt. Jag kan se Lisbon, jag kan se framför mig. Alltså jag visualiserar i Paris. Kan du det? Jag kan se ja. det. Ja, lätt. <laughs> vad, jag kan lätt se det. Men vad har du för tips till unga kvinnor och män? Mm. Som vill starta eget, som sitter nu och bara, ska jag våga? Har du några konkreta tips? Jag tror att det aldrig blir rätt timing. Jag tror att det är lite som att skaffa barn. Det finns aldrig någon rätt timing. Man tänker så att jag redo? är redo, jag är inte. Utan jag tror att det är att faktiskt köra. Men med det sagt också att planera väl. Att um, fundera på... Alltså jag tror också att vara klok och smart. Men exempelvis så släppte vi vårt första dropp i liksom september. Och min magkänsla då, något jag kände var så här, Gud, vi kanske ska vänta till nästa vår. Och bara så här, ha is i magen nu och avvakta. Men vi körde på... Och släppte. Och det gick väldigt bra. Men det har också gjort att vi faktiskt låg efter. Vi har legat efter tills nu. Allting har varit väldigt stressigt. Och jag önskar vi kanske där att... Det är klart att man bara ska köra. Men kanske att man hade tänkt till och bara... Nej, vi väntar, vi pausar ett halvår. För det betyder också att vi kommer ligga före med allt annat nu. Lite den. Mm, jag fattar vad du verkligen menar. För oftast då... Ja, så jag tycker det är en fin balans men att köra... Och att faktiskt också vara lite smart. Det är sant. Och det finns också mycket mer konkurrenter nu också. Ju. Jag tänker till skillnad från ja men, kanske tio år sedan. Alltså mm. nu är det nog ganska många som startar eget. Många som vågar. Det finns kanske fler möjligheter. Men som du säger, just strategiskt, verkligen också kanske tänka till det. Ja. Verkligen. Och att ha sin nisch. Att så här, vad vill vi göra? Vad liksom ska vara våra riktlinjer? Jag tror också att ska man starta eget, det måste ju verkligen vara ens passion. Annars tror jag inte att det går. Alltså det måste ju vara någonting man älskar. Nej ja, men också för att då kan, man ju, då kan man ju tackla motgångarna för att man tycker att det är så kul. Tänk att bara tackla allting och släcka de här bränderna dagligen om man ändå typ är lite irriterad och tycker att det är sämst. Då kanske jag inte ens brinner för det. Nej. Nej, alltså då hade jag aldrig kunnat göra det. Om det inte var slutat här... för länge sedan. Aha, men... <laughs> Ja, jag har suttit för länge sedan. Så att det tror jag också verkligen- att man inte bara startar för att starta- utan verkligen, så här, vad drömmer jag om? Vad liksom brinner mm. jag för när det kommer till min karriär? Vad vill jag jobba med? Ja, men så bra tips. Jag tänker också det så här- jag kan tänka mig att många kanske tänker- att det är lite så glamoröst att ha klädmärke. Och så mm. ibland när folk skriver till mig- så här: jag vill också, hur har du gjort? Då brukar jag ofta så här, tänka att- så här, jag hoppas att det är det här du verkligen, verkligen vill. För att det är mycket- och det mm. är eh, slitsamt på många sätt. Alltså det är inte, jag tror mycket ser, mycket ser ganska mycket glamorösa ut och det är Samma att vara idrottsman kan jag tänka. Du kan relatera mm. till mm. din man. Att så här, vissa jobb ser nog ut på utsidan som världens drömjobb. Och är nog det på många sätt. Men man kanske glömmer mm. bort att vad som ligger bakom. Exakt, verkligen. Eh, men vi på Sanna-Alexandra, vi... Står ju väldigt mycket just nu. Vi har ju tagit riktning just inom komfort. För att vi har märkt att våra kunder uppskattar det. Och vi har tagit en inriktning nu. Där vi fokuserar på mycket stretch. På sköna midjor. På sköna material. Vad klär du dig i när du ska känna dig som mest bekväm? Alltså kanske inte när du ska ha tights och träningskläder. Men om du ska ta på dig någon vanliga kläder och vara bekväm. Vad tar du på dig då? Jag tror att min nya grej det är ju. Och det är så kul då. Men alltså så här lite större baggins. Det är min, för det är skönt det är, och det är snyggt. Sjukt snyggt också. Ja, sjukt snyggt. Så ja, det är min nya grej, lite så här, verkligen såhär lusvitt braller, jeans gärna, sen kör jag en tanktop och blazer. Det är liksom min grej. Och så de snygga skor till. Alltså så snyggt och så nice, kände jag direkt. Ja, mm. Har ni några baggins på Lispone? Ja, vi har ett, ett par i två olika tvättar, men det kommer... Mm. Det kommer lite roligare nu till våren, lite mer fashion jeans. Mm. För jag älskar jeans. Och eh, jag det här tyckte det var kul att släppa mer säsongs jeans. Och liksom när de är slut, är de om slut. Nu har vi vårt korsortiment. Mm. Men att köra lite mer fashion jeans som bara kommer till ett dropp. Liksom. Du hade ju några sjukt snygga jeans nyligen på en Instagram-bild som var lite så här roliga. Får man säga så, lite roliga. Mm. Men alltså, de var så <laughs> snygga. Och jag tror jag började googla upp dem. Men jag vet inte ja. riktigt hur långt jag kom. Men alltså. Vad var det för gemens du hade? Det var typ två... Ja, var det, det två är de här tvättar, med diamanter, nej? eller? Diamanter var det? Diamanter. Ja, ah, eller diamanter. Det lät ju snyggt, ja. <laughs> men med lite strass. <laughs> Riktiga diamanter. <laughs> Gud, alltså, var är de ifrån? Jag vet bara att när någon frågade mig på Instagram- och jag kollade upp dem- så tänkte jag, oj, köpte jag jeans för den här summan? Så att jag... <laughs> det kanske var det som jag gjorde. Jag kanske kollade och så loggade jag ut. Jag bara, no. <laughs> Nej, jag, så att jag, jag kommer faktiskt inte ihåg märket precis just nu. Men jag tror att det hittar dem på Netta Port eller något. Men är det lite sån vibe, liksom, alltså inte kanske just diamant, men alltså att du ska köra lite, så här, lite, lite mer speciella jeans för vissa occasions alltså då? Ja, Exakt, och mm. lite mer de här. Man kan bara hitta dem hos oss. Och sen finns de inte någon annanstans. För jag älskar själv sådana plagg och sådana märken. det är så här, Jag måste bara köpa dem från dem. För det är de, de är de enda som har dem. Men som statement coat. Mm. <laughs> Exakt. samma <där. laughs> mm. Okej, om du ska ha ett viktigt möte då. Kommer kavajen mm. med här också. Droppar du baggy jeansen då eller hakar de på? Nej, men då kör jag nog... Eh kanske tajtare jeans eller kostymbrallor. Men jag har nog gått ifrån lite det här. Förut älskade jag att ha en hel kostym. Men nu tycker jag om att ha kanske en lusfitt skjorta som jag stoppar in i ett par tajta jeans. Sen har det här med smycken verkligen vuxit med mig sedan senaste mm. åren. Innan vi hade bara alltid samma vilket jag tycker det är väldigt fint med vet, en signum-smycken. Ja. Mm. Men det har jag börjat tycka är kul. Så kanske en stor kedja eller ett par roliga örhängen. Så det jag alltså, du duktig på smycken har jag känt. Tycker du? Kan du kan fylla en inte... varukorg till mig? Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs> inte på Nätaporter, på annanstans. Nej, någon annanstans. <laughs> okay. Läser det. Mm. Jag tycker smycken är så svårt. Mm. Det är det, och man kan lätt känna sig utklädd. Ja, men du har hittat det. Är det för att du har liksom... Har du tränat på det här med det <laughs> ja, jag, jag, det tycker jag att det är, min, det är min nya grej jag köper och investerar lite i. Alltså jag köper heller ett par kanske guld hoops för lite mer pengar. Och att de faktiskt är guldiga efter en månad. Än att jag går in och köper något krimskrams. Och det märker jag också att då har jag koll på det. Om jag vet att där är mina hoops, där är min det, där är det, det, det. Så att, um... Jag har mer koll på det och jag använder det mer och det håller. Men så typ lite mer powersmycken då. Ska du in på ett viktigt möte, då åker de liksom på. Aha. Då bränsar det på lite. Då bränsar det mm. på lite och sen kör jag... Ofta någon lite mörkare läppstift tycker jag är nice. Och sen min parfym från labo som jag alltid har. Det är min... När jag ska in på viktiga, även om jag har teamsmöte, jag tycker känns viktigt och stort eller kanske till och med lite jobbigt, då åker den på för att jag får självförtroende av den. Det är så bra. Då är det, så här, det ger dig alltså, det är en känsla då att du bara, nu ja. är det viktigt. Ja. Nu är jag chef, alltså, jag nu ska jag det. in i den. Eller nu, nu är jag går in, chef, in i min liksom, yrkesroll. Gud, det är så bra. Det är också ett tips hela där ute. Så här, när man väl ska då göra något viktigt, alltså då... Jag har mest, mest tänkt på att man kanske då bestämmer vilken outfit man ska. Men som mm. du säger, den doftar jag ju också verkligen en känsla. Och smycken också. Mm. Ja, så att alltså, den här parfymen skulle jag inte kunna sätta på mig en fredag kväll. Då skulle jag få typ, börja få så här hög puls. <laughs> jag, bara, ja, bara, jag ska va? inte vara chef nu. <laughs> börja domdera det <där> hemma. <laughs> Exakt. Nej, så att, det är faktiskt ett jättebra tips. Men jag har parfym till alla tillfällen faktiskt i livet. Så att... Eh, mm. Älskar det. Har du haft sådana parfymer då till kan du känna då att det har varit så olika tillfällen under Lisbonne tiden? Mm, nej för då har jag nog kanske oftast haft den. Det är chefparfymen då? Det mm, mm. Den åker på. Är komfort viktigt för dig eller kör du bara? Jag är ju en sån, komfort är jätteviktigt när jag är hemma och um, så men jag är nog verkligen den här jag var ju den här tjejen redan på gymnasiet som kunde gå ut utan dunjacka för att Fast det var minus 10 grader i december i Västerås. Mm. Men för att den förstörde min outfit. Sån har jag alltid varit. Du har så rätt där. För vet du, där har vi statementcoaten för att det är inte kul. <skratt> när man har klätt Nej. sig skitsnyggt. Och man bara, nu har jag en så outfit. Sen åker den du på. Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Så jag har alltid varit en sån. Alltså, jag har alltid, jag har hellre frysit eller på min obekvämt ja. och tajt. Bara jag ser bra ut. <laughs> och så kan du byta hemma sen. <laughs> Exakt. Ah. Typ nu slänger vi av BH och så vidare. Kan inte andas hela dagen, men vad är ju det? <laughs> ja. Men hur, om du så här då, du tar på dig den parfymen, om du ska peppa igång med en låt då, alltså till ett mm. nöter. Du ska ha ett sånt supervittigt möte med Lisbonne. Vad åker på i lurarna? Mm. Jaha, men några sådana där. Men jag älskar ju Rise Up med And Andrea Day. Heter hon är så. Alltså. Men det, är nog men det är en min. sån låt, ja. mm. Alltså när jag väl frågade dig det själv, jag bara, jag var peppar jag själv gång till? Alltså det är fett svårt. Men alltså jag tror man har några stycken som man väljer mellan. Men man kanske bara ja. skäms, det är nog min, det är nog min del. Ja. men vi alla har väl <skratt> någon Carola som åker på. Och bara, det tror jag mm. absolut. Ja. Och nu har mm. Naus släppt den här... Någon remix på hennes, jag tror det är Främling. Det Nej, bara smäller. Det oh. Nej, det måste Det får du lyssna på efter. Mm. Ja, men du måste göra det. Hur har det varit för dig som kvinna att göra business? Känner du att det har tror att det har varit skillnad om att vara varit man? Absolut. Alltså, mm. När jag bestämde mig för att sätta igång det här, då hade jag möte... Det är ju komplicerat när man också är gift med någon. Man måste så här, när vi är svenskar fast vi bor här, det har varit mycket krångel med just bara bolagen. Och så brexit och vet, hela den där biten. Så jag vet att första mötena vi hade med de som hjälper oss med allt, så att allting ska gå rätt till. Så att vi liksom inte hamnar i något no problem. Då behandlar ju dem verkligen det här som en liten hobby som jag hade hittat på. Mm. Alltså det var så. Här, nu... Och sen ganska snart efter lansering så vart det ju så, här, Oj, 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 oj vi måste ha möte. Vi måste prata om hur vi ska ta, alltså det här är ju ett företag. Ja, exakt. Jag sa ju det. De trodde det var lite kul då, eller? Ja, precis. Och jag tror hade Victor haft det mötet med dem- hade väl um, hans upplägg varit så som mitt är idag, två år senare. För jag behövde väl bevisa lite att det inte bara var en liten hobby. Så skönt att få bevisa det, känner jag. Oj, oj, oj. Och bara, Här Absolut. ser ni, ni som inte fattar någonting, men jag, ja, jag fattar verkligen det där. Just det här att starta eget som ung kvinna. Alltså, det är inte så att mm. majoriteten har trott att det ska gå dunder. Nej, <laughs> Nej verkligen inte. <laughs> och det är så taskigt. Ja, ja, ja jag vet. Men jag, jag lovar det nu, det kommer, jag tror att det blir andra tider nu. Jag tänker på att skulle liksom Selma min dotter skulle hon bara jag starta ägget hade jag sagt. Det finns så mycket förebilder Go ahead, mm. men det är väl det att det har inte kanske varit det inte funnits samma möjligheter för kvinnor ens. Nej, exakt. Tidigare. Nej, så det tror jag absolut har varit skillnad. Fattar vad coolt ändå. då alltså tänk så många då som kan se upp till dig och bara Maja gjorde det här. Jag tänker typ så här Kanske unga tjejer eller killar i Västerås som bara... Ja, hon jag gjorde det. Jag ska också göra det. Ja, hoppas jag. Kanske. Jag är inte riktigt där än mentalt, tror jag. Jag, jag vill bara framåt. Mm. Så jag hoppas att jag om fem år kommer vara så här, wow. Eller liksom så här, vad långt jag har kommit. Men just nu är det mest att jag bara vill jag, jag så mycket mer innan jag kommer klappa mig själv på axeln. Sån är jag. Alla personer jag har frågat, både privat men också i podden. alla idrottare, man frågar så här mm. njöt du på VM eller jag har frågat min man så här njöt du när ni spelar Stanley Cup eller när du spelar för landslaget mm. nej, nej. nej. vad svårt det är, eller hur och mm, nu tror jag, jag att man kan, jag tror man kan se tillbaka efter, liksom mm. ja men när man kanske blir lite äldre och kan se det på ett annat sätt man är väl mitt mm. i det säkert Exakt. men det känns som att du har ett sjukt starkt, lojalt community, känner du också det? ja, de är fantastiska, alltså otroliga det är så sällan jag för hat eller jag, ganska, jag tycker jag blivit, jag är duktig på att ta konstruktiv kritik men inte ens det får jag. Så, att, um, de är så med det kan man ha lojala men det är inget hat. Alltså, ingen inne hos mig är någon som kommer någon annanstans. De gånger jag märker det kan vara om aftonbladet eller expressen har skrivit någon artikel och så så här jag var med gud vad är det här då är det ofta killar som, eller män som mm. skriver något. Och då är jag så åh oh, nej, då vet jag exakt. Nu står det något om mig på någon jävla artikel, om no i någon mm. artikel. Men det är enda gångerna. Det är ingen som liksom em, smyger runt hos mig och följer mig fast den inte gillar Det är det säkert, men de hörs inte. Nej. Ja, men inte så obvious, nej. Nej. Nej, men det känns som att de är, alltså jag, jag upplevt det också när man pratar om det. Det känns som att då sjukt lojala följare. Det är coolt. Ja, det är så fint. Alltså det måste göra också mycket i vardagen i ett så här, jag är supportad här. Jag tänker nu jag liksom, släppte sommarpratet. Typ, att så här, de kommer finnas där. Ja, oh, det var det jag kände. Och det de här viktiga sa det min man. Han var så här. Tänk bara på alla som tycker om dig som kommer jag lyssna imorgon. Alltså mm. tänk alla inne på din Instagram. Jag bara, oh, tror du det jag hoppas. Och det var det viktiga mm. för mig. Att de tycker om det. Var liksom någon som inte känner mig. Alltså, det blir ju nästan ett bättre kvitto. Jag när de jag. Jag ändå upplever har fullt mig tycker om det. Än om de hade varit besvikna. Och bara, men vad var det här Maja? 100 procent. Det är typ dina... Mm. Så som du är deras liksom, eh, cyber... Säger man cyber? Cyberfriend. <laughs> cyber. ja. ja, men så är det väl dina vänner liksom. Ja. Det är det. Alltså, bland det roligaste jag vet är att ha frågestund. Och när jag pratar. Mm. För att responsen direkt på min DM är så rolig och fin. Jag så det, det. Har jag tråkigt en kväll, då gör jag det. För att jag får ut så mycket av det. Det är galet faktiskt. Men alltså, nu börjar jag tänka lite här. Då tänkte jag, kan du känna... Nej men nu du har flyttat runt och du har flyttat, med, du har flyttat med din man för att han spelar fotboll. Jag tänker nu tillbaka när jag flyttat med både mitt ex och min man. Att mm. bloggen och följarna har ju gjort under alla tider att man har varit mindre ensam. Kan du känna det också? Mm. Absolut. För ibland så är man ju lite ensam. Ja, <laughs> ibland är man det och att det är, nej, jag håller helt med mm. så är det väl? Jag bara tänkte på det nu så här. När du ligger där en kväll och typ snackar med dem. Jag kan känna igen mig så väl att så här, mm. Man kanske har varit med sina, liksom sina barn hela dagen och så vill man ha lite mm. vuxen kontakt med ens man är inte hemma så bara hallo någon som ja. pratar med mig. Och jag kan verkligen sakna det. Som nu när det varit så den här veckan vi håller på att flytta. Vi flyttar imorgon mm. när vi spelar in det här nu. Jag har inte hunnit lagt upp någonting. Jag kan verkligen sakna så
1: kontakten.
0: Ja. Det låter jätteknäppt men så är det. De saknar ju lätt dig också. Men jag tänker, en sista fråga innan vi ska köra de här tre snabba bara som jag frågar alla. Mm. Det är, hur har det varit att jobba och ha barn samtidigt och hur hittar du någon slags balans? Jag vet också, du är ju ganska mycket själv, eller hur? I och med att han mm. är borta. Mm. Jag tycker det har varit väldigt jobbigt. Jag är en person som ibland, jag är nog ganska hård mot mig själv just mamma. Jag vill liksom såklart vara världens bästa mamma. Och jag kan, det är klart jag har, om jag ska vara helt ärlig, så igår var senast jag har faktiskt varit lite ledsen och pratade med min man och var så här, jag ångrar att jag ens har gjort, startat det här för att jag har förlorat tid med barnen. Samtidigt som jag vet och har accepterat att jag är inte en sån person som, jag menade också att för att göra sånt här, om du, exempelvis jag, jag bodde i Vissa barn gjorde jag ingenting, jag hade aldrig varit så olycklig. Jag Nej. vet att jag, det här som du sa, livet kan vara ganska ensamt. Att bara vara hemma mammaledig med då Francis i två år, mm. det hade inte passat mig heller. Jag hade blivit galen. Nej. men Så jag försöker och tycker att jag har hittat en mycket bättre balans nu. Jag är verkligen bara med barnen när jag är med dem. Inget sånt här att jag håller på att scrollar och kollar. Utan jag är bara med dem. Man kan inte typ få kontakt med mig. Jag försöker att vara snäll mot mig själv och tänka att jag har gjort så gott jag kunnat. Och att jag också försöker fullfölja mina drömmar, precis som deras pappa mm. gör. Jag skulle vilja säga det. jag mm. alltså, tror inte också, jag är också väldigt tålmodig med mig själv. Tror du inte också, där är vi ju typ i någon slags kvinnofälla i att det känns som att det är mest mammor som känner så. Att man eh, ja men offrar lite tid från barnen för att man jobbar, medan det känns som att det är pappa gör det så. Är det inte alls nej. några sådana tankar? Exakt. Det kanske är det. Men jag tycker i alla fall kvinnor är bättre på att kommunicera det. Mm, ja precis. Nej, och jag tänker att det, um, det jag har lovat mig själv nu- och som jag tror att jag också senaste året har fokuserat på det- som jag sa att när jag väl är med dem, är jag med dem. Och sen försöker jag tänka... Vi Vår dröm är att ha tre barn. Och jag mm. bestämmer för att vara så absolut så mycket mammaledig- som jag bara kan- Alltså vi pratade att jag kommer vilja jobba en dag i veckan max. Några timmar. Gå igenom det viktiga. Mm. För att det kan jag surja att jag fick kanske... Jag vet inte hur jag tänkte men jag vet att jag var så här... Jag ska inte göra någonting fram till januari. Han är född i oktober. Alltså i tre mm. månader. Och ja, du bara, det, det ger jag mig själv va? Ja, och då jobbade med Bonne, Då pratade vi bara att jag tog ledigt från sociala medier. Så att jag kan absolut se tillbaka på det. Att och känna, fan, höll jag på mig Men... Det är lätt att vara efterklok. Det är det, och du var väl där du var då. Att så här, då kändes det. För också så här, jag kan känna igen mig det så enormt mycket. Men så tänkte jag en dag så här också. Alltså, det jag jobbar med nu, för nu får jag mycket mm. tid med barnen- i och med att jag har mitt eget. Så jag kan ändå rådda om och jag kan mm. bestämma mig för en dag- att bara ta bort dem från förskolan och bara vara med dem. Mm. Och hade jag inte byggt upp när de var små- så det har mm. inte haft det yrket jag har nu. Förstår jag menar, att så här, jag Verkligen. tror att jag kommer ge mig jättemycket frihet framöver. Och eh, mm. jag kommer kunna kanske vara med dem mer än de flesta om jag vill. Förstår jag mm. menar. Men jag känner igen mig så mycket. Ja, och där påminner min mamma mig om. för att Hon kan vara med mig: Du är mycket mer med dina barn än vad du tror och vad många andra mm. är. Exempelvis Francis är hemma på tisdagar med mig. Hela helgerna är jag med dem på ett sätt som mm. jag kanske inte hade varit om vi hade bott i Sverige för då hade jag kanske varit ni ska inte mormor eller farmor tänkte i somrarna jag tänker bara många mm. får så här tre veckor fyra veckor semester alltså det finns väl ändå möjlighet för dig i jobbet att typ ta med det du kanske då kan vara hemma absolut många månader och ändå vara med dem eller liksom ta med dem till Sverige och åka hem Exakt och det det vill jag bli bättre på att påminna mig om att jag faktiskt gör det. Och med glädje ja. det är det jag vill. Så mm. att jag glöm, det är lite som att jag glömmer bort det för att jag åker iväg och mm. jobbar sedan tre dagar typ. Ja, ja precis. Alltså, du vet. Ja. Bara, men det, också där jag har också tänkt här en gång min pappa var borta mycket när jag var liten och jobbade och mm. vi har jätte alltså vi har bra relation men jag, jag förstod aldrig att han jobbade mycket. Fast alltså, jag gjorde Nej. helt alltid inte det. Nej. Eh, och min man också så här, hans pappa jobbade Jämnt, men mm. det, har liksom, det har inte varit ett problem. Så jag kan tänka mig också i ens, ens egna huvudsnärven, ens egna känsla. Man vill liksom finnas där. Så det är ja, inte konstigt liksom. Och det är nog min känsla av att jag har känt... Jag har inte kunnat vara så mycket mammaledig eller ledig som jag faktiskt har velat. För att tajmingen... Jag släppte det samtidigt, mm. det bara blev så att Allt händer ju samtidigt i livet typ också Ja, ah, precis. Och att... Mm. Kan jag till nästa barn kontrollera det mer- och se in till mig själv, vad vill mm. jag? Ja. Så blir det andra val nästa gång. Men alltså, jag, jag, jag kan verkligen, jag vet att jag satt i Playmakers och bara- jag ska vara den första mamman som kan- jag ska jobba massor samtidigt som- min mamma leder mm. i Goals typ. mm. Och sen jag satte jag bara- alla ni som tror att det var coolt- <laughs> nej. nej, gör det nej. inte. Gör det inte. Jag har det in inte. på sociala ja. medier nu- när jag ser folk, sen är alla olika- men jag kan säga, jag, jag kan se mig själv också med ett Han var typ en månad. Och jag var ju i, mm. i Frankrike med L'Oreal och fotade. Alltså, ja. Vad gör? Åh hem och lägg lägga dig i sängen ja. med din bebis och gosa. Ja. sluta. Där har vi i Sverige sån sjuk förmån. Liksom att man kan vara föräldraledig, alltså både, både mamman och pappan, i totalt ett och ett halvt år. Det är ju också så här. Mm. Det är ju helt rätt att vi kan det. Och eh, jag ja. vet att i vissa kulturer det är väl typ så här. 40 dagar obligatorisk vila för mamma. Mamma, ba, det borde vara tvång. <skratt> ja, men är det inte USA de har 10 dagar eller något sånt där? Det är typ oh, ingenting. Helt orimligt. Nej, jag vet. Men okej, okay, våra tre sista snabba frågor. Jag bara fortsätter fråga dig frågor. Jag säger så här det är sista och sen kan jag inte sluta prata med det ändå. Men nu ska <skratt> det jag det. <skratt> ja. Vad har du för favoritserie just nu? Just nu på kollar TV. vi på Only Murders in the Building på Disney. Just, så du är ju mycket där bland mördarna. Äh, men det här är liksom komedi <laughs> med Selina <laughs> ah, Gomez ja. av alla. Ja. Oj. Men för just nu har det varit så hektisk period med allting så att jag behöver kolla på något enkelt och ah, kul fattar. och lättsamt. Alltså faktiskt tips eh, att sträcka mm. kolla avsikterna här du är 25 minuter. Så man plöjer av våra. Vad heter den? Mm. Only mm. Murders in the Building. Okej okay, bra. Mm. Jag gillar också den. Jag vill också bara ha sånt typ ett år tillbaka. Då vill jag också bara kolla på roliga grejer. Så det är perfekt mm. och enkla. Mm. Mm. Favoritpodd. Vad lyssnar du helst på? Den här helgen nu har jag lyssnat bara på p dokumentär Gått igenom flera alltså, skrat tillbaka år. Men jag älskar dokumentärer. Det är liksom min grej. Ja. Mm. Favoritmat. Du ska äta en rätt livet ut från och med idag. Första oktober. Pasta. pasta. Alla <laughs> ja. sorters pasta. Gud vad gott, ja. Kul mm. gott. Min... Ska du äta pasta alltså... ikväll? Eh, jag tror det. Alltså, vi har kör, ju kört, kört mat nu i sju dagar i rad. Men ikväll är det nog dags för pasta. Igår var det hamburgare, dagen innan var det indiskt. Mm. Så nu känns pasta aktuellt. Vet du att jag inser nu att det var typ ett år sedan ungefär... Nej, ungefär, jo. Som jag och Jakob var ja. hemma och ser och åt pasta. Uh -huh. Ja, Halloween. exakt. Du vill... Så det är nu. Jag bara, det är oktober. Ja, det är ju. Gud Sanne. Vi städade i garaget häromdagen flok. och då hittade jag våran. Viktor har en grej att ta han tar fram någon fin flaska röda vin så ska alla skriva på den som man har delat den med. Exakt. Och då såg jag era namn där. Oh, nice. Det. det var faktiskt väldigt mm. gott. Det var så och nice. Mankul. Det var askul. Det var så så <laughs> kul. Och jag hade jättekul, extra kul efter fyra glas, fem glas bubbel <laughs> Det var så nice. Men du, om man vill komma i kontakt med dig, då mm. på Instagram. Maja jag... Nilsson Lindelöv. Maja Nilsson Lindlöv. Eh, samma på Youtube TikTok TikTok, <laughs> TikTok. på de flesta ställena ja. ja men helt underbart att få ha dig med, det här var ju sista Empower Her avsnittet eh, så jag är helt säker på att eh, alltså mina lyssnare kommer älska det här avsnittet och jag är så 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 glad att du var med åh tacksam för att jag fick vara med miljoner miljoner tack det är en ära och jag, jag, jag sa det till dig innan, jag har lyssnat på avsnittet och jag tycker du ska fortsätta vi får prata om det där vi har lagt på nu, men du är ja, ju på nu ja? <laughs> ah. tack snälla. Nej men miljoner tack och eh, allihopa ha en fin dag. Vi ses. Tack snälla. Tack. Empower her.